0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Es ist heute viel zu früh. Guten Tag. Äh, der <lacht> Matthias. Guten Morgen, auch
1: wenn ich schon vier Stunden wach bin.
0: Und ich bin der René, der ganz normal hier zur normalen Uhrzeit hier podcastet. Ich weiß nicht, in welchen Zeit so der Arne sitzt und der Matthias, aber es ist normale Zeit. So, heute haben wir wieder, ja, unser... Unser Weihnachtsspecial in Anführungszeichen. Letztes Jahr hatten wir schon ähm, groß und breit über einen ja, modernen Klassiker gesprochen über äh, Carcassonne. War das und letztes Jahr? Das war tatsächlich das letztes Jahr zu Weihnachten. Echt? Ja, crazy. Das sollten wir jedes Jahr machen? <lacht> ja, wir führen die Tradition jetzt schon fort, indem wir heute über ja größeren Klassiker, den noch größeren Klassiker eigentlich reden müssen reden wollen. Und zwar ist das Katan. Aber das wollen wir jetzt nicht alleine machen, sondern da haben wir uns wieder Verstärkung äh, dazu geholt. Und zwar den Arndt Fischer. Hallo Arndt. Ja, hallo. Guten Morgen. Du hast jetzt mal ganz, ganz kurz, kurz die Möglichkeit, dich vorzustellen, wer du bist und was du machst.
2: Okay, ganz kurz. Mein Name ist Arndt Fischer. Ich bin in der Redaktion Familie und Erwachsenenspiel“ beim Kosmos Verlag und da zuständig für die Spielreihe Katan. Das mache ich jetzt ja für Katan eigentlich eine sehr kurze Zeit, nämlich seit anderthalb Jahren. Ich bin, was die Katan-Welt angeht, ein bisschen Frischling, ähm, aber spiele auch schon seit 20 Jahren dieses Spiel und äh, freue mich sehr, dass ich jetzt sozusagen professionell damit zu tun habe.
0: Das ist doch super. Sehr, sehr schön. Da wir heute viel zu bereden haben, starten wir direkt in die Spielrunde. Und da darf der Arne beginnen. Deswegen nehme ich auch ein kleines Spiel heute, ne? Ausnahmsweise mal.
3: Ich glaube, wir haben alle kleine Spiele. Ne, du vielleicht nicht. Aber egal. Ich möchte über das Spiel Welcome to the Dungeon reden. Ich bin ja doch so ein bisschen diesen Mikrospielen nicht ganz abgeneigt. Ich finde das immer interessant, was man aus so einem Spiel rausholen kann. Und bei Welcome to the Dungeon handelt es sich auch um ein solchiges, solches. Es geht darum, dass man irgendwie einen Helden in einen Dungeon schickt. Dafür werden irgendwie ähm, sechs Charakt äh, Eigen oder, äh, Ausrüstungskarten hingelegt oder Plättchen. Und äh, es gibt einen Stapel von, ich glaube, 13 Monsterkarten oder sowas, also nicht viele. Ähm, und wenn man dran ist, zieht man von diesem Monsterstapel eine Karte. Da gibt es dann verschiedene Monster, Vampire, äh, Golems, was weiß ich, so das übliche. Äh, guckt sich die an und äh, darf sich dann entscheiden, ob man die äh, in das Spiel reinlegt, also in den, den Monster-Ablagestapel reinlegt, oder ob man eine Ausrüstungskarte nimmt, auf diese Monsterkarte nimmt und zur Seite legt. Das heißt, der Held verliert eine Ausrüstung. Das geht dann so weit rum und irgendwann wird wechselt dieser Monsterstapel ein bisschen an und irgendwann sagt ein Spieler, nee, das traue ich mich nicht mehr, das traue ich mir nicht, äh, durch diesen Dungeon denn durchzugehen, weil man in der zweiten Phase wird dann ein Spieler quasi durch diesen Monsterstapel durchgeschickt und äh, muss halt gucken, dass er mit den restlichen Ausrüstungsgegenständen äh, dort durch diesen Stapel noch durchkommt. Also es gibt da halt Hämmer und Heiltränke und Schilde und halt so das übliche. Also alles sehr, sehr, sehr üblich, wie man sich halt so in so einem Fantasy-Spiel vorstellt. Ja, und eigentlich ist es ein Bluff- und Zock-Spiel. Man hat ein paar Informationen, nämlich welche ähm, welche, man, welche Monster in sich in einem Stapel befinden, aber halt nur die, 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 äh ich habe hier gerade ein Schreineskind im Hintergrund Ich hoffe, es hört man nicht. <lacht> Äh Sehr gut. Es ähm, bringt mich gerade ein bisschen aus dem Konzept. <lacht> äh, genau, es, es geht halt einfach darum, dass man weiß, welch, dass man weiß, welche Monster man. Also idealerweise weiß man es, welche Monster man in diesen Stapel gelegt hat und äh, weil manche Ausrüstungsgegenstände sind halt sehr effektiv gegen Monster, die besiegen die sofort. Und äh, ja, wie gesagt, es ist ein es ist ein Zockspiel, es ist ein ganz kleines Mikrospiel. Ähm, wie, es, es geht halt darum einfach zu blöffen oh, Lege ich jetzt noch eine Karte in den Monsterstapel, nehme ich jetzt noch einen Ausrüstungsgegenstand. Wenn ich jetzt aber einen Ausrüstungsgegenstand, dann sagt der nächste Spieler ach nee, ich verzichte, dann muss man dann selber reinlaufen, hat aber weniger Ausrüstung und, 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 und. und. Also ganz toll. Das ist jetzt auch die deutsche Version. In der englischen oder ich glaube in der japanischen Originalversion gab es auch nur einen Helden mit einem Ausrüstungsset. Jetzt gibt es vier verschiedene Helden, die sich auch immer so ein bisschen unterschiedlich spielen. Das ist ganz witzig. Äh, ist ein toller Absacker oder toller Aufwärmer. Äh, hat uns gut gefallen. Ich möchte mich auch heute kurz halten. Das ist Welcome to the Dungeon von äh, Masato Uesigi. Ähm, ja, irgendwas Japanisches. <lacht> von Yellow Games und die Schachtel ist ganz toll. Die haben immer so so bedruckte, so glänzende Aufdruck auf ihren Schachteln. Ja. Ich finde das super. Ich wollte sie ja ein Essen damals kaufen, da war es auch schon ausverkauft, weil die irgendwie Probleme mit der Produktion hatten. Aber jetzt gibt's das und äh, es ist ganz toll und macht uns Spaß. Hallo? <lacht> Im deutschen Vertrieb von Heidelberger.
0: Gut, dann darf jetzt der Arndt sein Spiel vorstellen.
2: Ich darf ein Spiel vorstellen, das ist super. Und ähm, ich äh, habe mir gedacht, äh, wenn wir so ein bisschen im Klassikerbereich sind, dann nehme ich mal was, was jetzt nicht ganz aktuell ist, sondern wirklich auch für mich schon ein Klassiker vielen Jahren dabei und zwar Bonanza, ähm, ich hoffe der eine oder andere kennt es, äh, ist äh, ja schon seit 1997 ähm, auf dem Markt und zwar ein Uwe Rosenberg Spiel, ähm, würde man heute gar nicht mehr so erwarten, aber für mich ähm, wirklich ein ganz herausragendes Spiel, kleine Schachtel Kartenspiel bei Amigo und äh, aber ganz großer Spaß.
3: Ja, <lacht> Entschuldigung. Ich, ich habe
2: hab tatsächlich ein bisschen Schwankungen hier in der Verbindung. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hört, aber ähm, hatte ich gerade auch schon äh, bei der Vorstellung von Arne. Ähm, von daher... Okay, ich rede einfach mal weiter, solange ihr nichts anderes sagt, Hört ihr mich, ja? <lacht> okay, gut. Worum geht es bei äh, Bonanza? Natürlich um Bohnen und äh, die darf man anbauen, es gibt ganz unterschiedliche Bohnen, äh, die auch, wie ich finde, immer noch heutzutage schön gemalt sind. Saubohnen, Brechbohnen und so weiter. Die haben äh, jeweils auch, ja, sind unterschiedlich häufig in dem Spiel drin und sind unterschiedlich viel wert. Ich als Bohnenbauer baue die auf meinen imaginären Feldern vor mir auf dem Tisch an. Also jeder hat eine eigene Auslage. Und da bekomme ich am Anfang erstmal ein paar Bohnen auf die Hand, fünf Stück. Und äh, da fängt schon an, besonders zu werden, denn die Reihenfolge dieser Karten darf ich grundsätzlich nicht ändern. Ich darf mir die Karten nicht hinsortieren, wie ich will, sondern so wie ich sie bekomme, nehme ich sie auch auf die Hand. Und ähm, dann geht's los, wird Reihung gespielt, ähm, der erste Spieler fängt an und er muss jetzt, das ist Pflicht, er muss die allererste Bohne von äh, seiner Hand nehmen, auf einem Bohnenfeld vor ihm ausspielen. Und äh, ja, legt damit schon mal ab. Ähm, eine zweite Bohne darf er dann auch noch auf dem Bohnenfeld liegen. Und ich versuche dabei natürlich äh, möglichst äh, Bohnen aneinander zu legen, die zusammenpassen. Also Brechbohne zu Brechbohne, Gartenbohne zu Gartenbohne und so weiter. Denn je mehr ich davon habe, ähm, umso besser ist es, wenn ich das Feld ernte und dafür Bohnentaler einsacke. Mit diesen Bohnentalern gewinne ich dann am Ende auch das Spiel. Also erstmal Karten auslegen, ein oder zwei. Dann deckt der Spieler zwei Karten auf vom Nachziehstapel. Ähm, die sind also für alle dann sichtbar. Und jetzt geht's los. Es geht nämlich darum, zu handeln. Ich versuche jetzt natürlich die passenden Boden. Sagen wir mal, ich habe Brechboden von mir ausgelegt, dann möchte ich von den anderen mehr Brechboden dazu bekommen. Handle dagegen irgendwas anderes, das, was auf dem Tisch liegt, aber auch aus meiner Hand. Und da kann man jetzt eben dann auch an der Reihenfolge auf seiner Hand äh, wiederum arbeiten. Ich ziehe von hinten eine Karte raus, bringe dadurch andere Karten nach vorne, gebe hier an die anderen Spieler. Also ähm, ich finde immer ein sehr kommunika kommunikatives Spiel, was ich klasse finde. Ähm, ja, und wenn dann alle lustig getauscht haben, die dürfen nur mit dem aktiven Spieler ähm, tauschen, dann äh, werden die Karten angebaut auf den Bodenfeldern. Sie werden ähm, abgelegt, natürlich nur passend. Wenn ich keine passenden Felder habe, also äh, ich habe verschiedenste Bohnen vor mir rumliegen, dann muss ich vielleicht auch mal ein Feld abbauen und dafür kassiere ich dann die Bohnentaler. Ähm, je nach Bohne haben die unterschiedliche Wertigkeiten. Äh, beispielsweise für eine Saubohne muss ich drei Bohnen abbauen, um nur einen Taler zu kassieren. Ähm, oder eine Sojabohne bringt mir dann schon für zwei Bohnen einen, einen Taler. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, wie man das ja, optimal auch hinbekommt. Und äh, dann ist eigentlich äh, der nächste Spieler schon dran und fängt wieder von vorne an. Das Ganze funktioniert so lange, bis der 80 Stapel dreimal durch ist und wer dann die meisten Bonentaler hat, hat das Spiel gewonnen. Ähm, ich fand damals schon toll. Ich finde die Mechanismen heutzutage noch toll und kleines Spiel, äh, also in einer kleinen Schachtel, aber eigentlich ein großes Spiel und deswegen ganz weit vorne dabei.
3: Immer, immer noch ein gro. Großer Klassiker.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, Damals, äh, wie gesagt, da äh, ich das so gespielt habe, so Uwe Rosenberg und so, da hat man ja noch nicht so drüber nachgedacht. Heutzutage gucke ich da mal wieder drauf und denke, äh, boah, das ist für mich genau das Richtige äh, und kann er gerne
0: nochmal sowas machen. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem Spiel. Ähm, auch ein Kartenspiel. Kein Klassiker aber man könnte fast sagen, ein Kartenspiel zu einem na ja, vielleicht demnächst mal entstehenden Klassiker. Und zwar die Seven Wonders Duel, also die Zwei-Spieler-Variante zu dem großen Seven Wonders. Ähm, ja, das Seven Wonders war ja ähm, Kennerspiel des Jahres und ähm, einer der großen, oder... Einer der Kritikpunkte, die man hatte an das Spiel, war natürlich, zu zweit war es nicht so toll wie mit mehreren Leuten. Also Seven Wonders hat ja die Stärke, dass man es bis, mit bis zu sieben Leuten spielen konnte. Aber ähm, so vier war schon schön, wenn man vier Leute hatte zum Spielen. Dann hat das Spiel sein richtiges Potenzial ausschöpfen können. Zu zweit gab es eine Zweispieler-Variante, die aber nur einen dritten Spieler simuliert hat, was ja dann ja nicht so schön war. Ich glaube, Matthias fand die trotzdem toll.
1: Ich, fand die, äh, ich, hab, ich fand, die, fand die gut, aber nicht so toll wie jetzt diese neue Duel-Version.
0: Genau, ich fand sie auch okay. Ne, man konnte damit spielen. Aber es ist halt immer die, dieser Krückenmechanismus, dass man da noch eine, eine dritte Stadt oder einen dritten Spieler hat, der von beiden kontrolliert bzw. mit Karten ausgestattet wird. Ja, man möchte sich ja eigentlich gar nicht um diesen dritten Spieler kümmern. Aber trotzdem muss man ihn natürlich im Auge behalten, Karten zu äh, ausspielen, die was bringen oder einem was bringen. Aber jetzt, Seven Wonders Duel, oder Duel ist halt eine rein, ein reines Zweierspiel. Äh, kommt in einer kleinen Schachtel daher. Erster Kritikpunkt, diese Schachtel hat eine andere Größe als alle anderen Zwei-Personen-Spiele-Schachteln. <lacht> Die ist leicht größer. Das liegt an der Druckerei. Ja, an wem auch immer. Also, das ist jetzt ein reines, klassisches Zweispielerspiel. Ähm, was aber äh, versucht, den Flair des großen Seven Wonders einzufangen? Ähm, großer Punkt, also der ich bis jetzt von jedem gehört habe, der das Spiel sich mal angeschaut hat, ist: Auch die Karten sind aber klein. Ich habe gedacht, die sind größer. Ja,
3: mehr bei Seven Wonders ist man da vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, oder?
0: Ja, aber es ist so, das erst so. ach, ich habe gedacht, die Karten sind größer. Es ist so die, die erste Reaktion von von den meisten Leuten, die man so, mit denen man so spielt. Die hatte ich auch. Ja. Ähm, was macht Seven Wonders Duel jetzt anders? Also eigentlich macht es vieles anders. Es gibt also keinen Drafting-Mechanismus mehr. Aber wir versuchen natürlich immer noch unsere Zivilisation aufzubauen. Wir haben wie immer drei Zeitalter, über die wir spielen. Ähm, wir versuchen Weltwunder zu bauen, aber diesmal versucht nicht jeder Spieler nur ein Weltwunder zu bauen, sondern jeder Spieler hat äh, vier Weltwunder vor sich ausliegen. Im ganzen Spiel können aber maximal sieben Weltwunder gebaut werden. Sprich, einer der Spieler wird wahrscheinlich nur drei und der andere, wenn er es schafft, dann halt vier machen. Vier Weltwunder bauen können. Und der Drafting-Mechanismus wird halt jetzt durch eine sehr interessante und geschickt gemachte Kartenauslage dargestellt. Und zwar wird ähm, pro Zeitalter, werden die Karten in ja, Pyramiden oder zumindest in einer geometrischen Form ausgelegt, wobei äh, also in dem ersten Zeitalter ist es eine Pyramide und eine Kartenreihe ist immer aufgedeckt und die andere Kartenreihe ist immer verdeckt und die Karten überlappen sich so leicht, sodass man unten anfängt, wo die Karten alle offen und frei zugänglich sind, Karten zu nehmen, also jeder abwechselnd in eine Karte, führt dann eine entsprechende Aktion damit aus. Ähm, dadurch werden dann die Karten darüber frei und sobald keine Karte mehr drauf liegt, kann man eine neue Karte umdrehen, dann kann diese wieder genommen werden und so spielt man quasi diese Pyramide oder diese geometrische Figur äh, ab bis zur letzten Karte. Und ähm, hat halt dabei die verschiedenen Möglichkeiten, welche Karte nehme ich. Wenn ich die Karte nehme, gebe ich dem anderen Spieler gegebenenfalls die Möglichkeit, die Karte darunter zu erreichen oder ich decke neue Karten damit auf, womit äh, ein bisschen Unsicherheit ins Spiel kommt und die Leute nicht ganz genau wissen, was kommt jetzt da, was gebe ich dem Gegner gegebenenfalls für Karten in die Hand. Ähm, ja, wenn ich eine Karte genommen habe, kann ich sie entweder bauen, also muss die Baukosten bezahlen, wenn sie denn welche hat, oder ich kann ähm, die äh, Karte ausspielen, wenn ich ein, ein Gebäude habe, was als Voraussetzung dafür gilt, kann ich es umsonst spielen, wie bei Seven Wonders auch. Ich kann diese Karte aber auch nutzen, um ein Weltwunder zu bauen, also ich muss nicht wie beim großen Wonders drei Karten unter ein Weltwunder, Weltwunder bauen, um es zu bauen, sondern da reicht eine Karte, dann muss ich die Kosten für das Weltwunder bezahlen, was mir dann einen relativ starken Bonus halt immer zu dem Zeitpunkt gibt, sei es Geld, äh, Militärstärke oder Sonstiges,
1: das Wichtigste. Extrazug.
0: Und der Extrazug. Ähm, oder ich werfe diese Karte einfach ab und krieg Geld dafür. Ja, das Spiel läuft halt dann klassischerweise über diese Drei-Zeitalter ab. Und am Ende gewinnt meistens der, der die meisten Siegpunkte hat. Es gibt auch wie bei klassischen Seven Wonders so einen so so ein Block, wo du dann deine ganzen Punkte drauf summierst. Aber es gibt noch die Möglichkeit oder zwei andere Siegmöglichkeiten. Einmal ist jetzt die die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich ein, oder die Möglichkeit gegeben, dass ich einen militärischen Sieg mache, indem ich einfach mein Militär weiter ausbaue und dann auf einer ähm, Skala immer weiter in Richtung des Gegners laufen kann. Und wenn ich das Ende erreicht habe, habe ich das Spiel automatisch gewonnen. Ähm, sprich, der Gegner, mein Gegner muss auch achten, dass er auch zumindest ein bisschen Militär hat, um zumindest das das, den letzten äh, Schritt von mir zu, verhindern zu können. Es geht also auf so einer Skala immer hin und her. Dabei gibt es noch Siegpunkte oder man verliert Geld. Ähm, und es gibt noch ja den Forschungssieg. Und, äh, und zwar das kann man da verschiedene äh, Erfindungssymbole. Man, es gibt, glaube ich, sieben und man muss sechs verschiedene, glaube ich, haben. Dann hat man das Spiel auch gewonnen. Also es gibt nicht nur den klassischen Wer hat die meisten Siegpunkte, sondern ich kann das Spiel auch vorzeitig beenden. Hier, ja, das Ganze spielt sich relativ flott. Also, Karte nehmen, Aktion machen, der nächste Spieler ist dran. Karte nehmen, Aktion machen, der nächste ist dran. Ähm, es ist genügend Variabilität drin. In jedem Zeitalter fliegen drei Karten raus. Am Ende, äh, im dritten Zeitalter sind auch wieder Gilden dabei. Ähm, es gibt noch, wenn du ähm, ein Set von drei gleichen Erfindungskarten hast, darf, drei, drei gleiche waren's, ne? Dann durfte man sich so ein Erfindungsplättchen nehmen dass das wieder eine Bonusfähigkeit in irgendeiner Art und Weise gibt, aber von diesen Plättchen sind auch nicht immer alle im Spiel. Also genügend vari vari Variabilität, um es nicht, äh, gleich, jedes Spiel gleich sein zu lassen. Dieser Kartenmechanismus mit diesem aufgedeckten, oder aufdeckenden Karten ist total cool umgesetzt. Das macht also schon Spaß. Ähm, und er setzt das Draften an der Stelle wunderbar. Ähm, ja einfach ein nettes tolles Zwei-Personen-Spiel, was so diesen Flair von Seven Wonders einfach gut einfallen kann und auch übertragen kann. Also man hat schon das Gefühl, man spielt Seven Wonders, alleine durch die äh, halt Weltwunder, durch die die Karten, die man hat durch die unter äh, durch die ähm, ähnlichen Bedeutungen, also Rohstoff und alles, spielt man schon Seven Wonders, aber ein ganz anderes Seven Wonders, als es das klassische war oder das große ist, aber Empfehlung für Zwei-Personenspieler die jetzt gerne machen wollen. Das ist jetzt von, äh, vom Antoine Bowser und dem Bruno Catalla. Also, der Antoine Bowser hat ja das Seven Wonders das Große gemacht und hat sich hier nochmal Unterstützung mit ins Boot geholt, um das hinzukriegen. Und ist dann auch von Repos Productions rausgekommen. Sehr schönes Spiel, große Empfehlung. Ich
3: glaube, das ist denen gut gelungen, das ganze, das ganze Flair einzufangen und ich glaube, da bestand bestimmt auch die Schwierigkeit, so dieses Flair mit diesen Karten und dieses, man baut was auf und, aber trotzdem halt
0: auf zwei Personen das Ganze hinzukriegen. Ja, ja, vor allem soweit ich das mitbekommen hatte, über die Laufe der Jahre ist, hat sich das Spiel auch mehr, mehrfach geändert. Mit dieser dieser Kartenauslage. Ja, ich glaube, letztes Jahr in Essen hat, hatten sie doch schon
3: den Prototypen. Oder wo war das nicht irgendwie so, so eine
0: frühe Version da? Also das und die sah noch anders aus. Die, die spielte sich, glaube ich, noch anders irgendwie. Ja, aber nachher kommen wir ja auch noch mal zu so einem Zwei-Personen-Spiel, was Flair und so einfängt. Ne? Genau. <lacht> ja, aber dann darf jetzt der...
1: Ja, der Matthias darf, äh, der Matthias will heute über ein Spiel reden, das äh, auch auf der Fairplay-Scoutliste in Essen gut gelandet war, und zwar das Konzil der Vier. Äh, das Spiel geht darum, dass wir halt in einer mittelalterlich angehauchten Gegend, wo einfach nur ganz viele Orte durch irgendwelche Straßen verbunden, ähm, versuchen, auf die verschiedenen Konzile, die diese Gegenden kontrollieren, Einfluss zu nehmen. Das ist eingeteilt in drei Regionen plus es gibt ein viertes Konzil, nämlich das, das dem König angehört. Und in jeder dieser Regionen gibt es fünf Orte. Diese Orte sind durch irgendwelche Straßen miteinander verbunden und in jedem Ort liegt ein zufälliges äh, Bonusplättchen. Und wer dran ist, der kann halt versuchen, mit Handkarten, die er hat, äh, Einfluss zu nehmen auf die Konzile, um ein... Auftrag zu bekommen aus einer entsprechenden Region. Um Einfluss auf die Konzile zu nehmen, muss man einfach Handkarten abgeben. Die Handkarten sind relativ einfach gehalten in verschiedenen Farben. Und die mit diesen Farben, äh, das wird auch repräsentiert durch diese Konzile. In diesen Konzilen sind vier kleine Figürchen drin. Die haben halt verschiedene Farben. Die sind am Anfang zufällig ausgelegt. Und äh, wenn ich genau diese vier Karten habe, die da, äh, also von den, wenn ich vier Karten abgebe, genau in den Farben von den Leuten, die da im Konzil drin sind, dann habe ich die halt also beeinflusst und kriege halt so einen Auftrag. Äh, natürlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, da auch zu manipulieren. Also man kann auch sagen, statt irgendwas zu beeinflussen, hey, ich äh, nehme einen Figürchen aus dem Vorrat und schiebe den da rein auf dem einen Ende und am anderen Ende fällt halt hinten einer raus. Das Konzil wurde also neu belegt. Äh, dadurch braucht man natürlich dann andere Karten. Man kann aber auch, statt einfach nur die vier Karten abgeben, nur einen Teil dieser Karten abgeben und das, was einem an Karten fehlt, durch Geld ersetzen. Mit diesen Aufträgen macht man dann Folgendes, man erstellt, äh, errichtet sogenannte Handelshäuser in diesen Städten und mit diesen Handelshäusern, also wenn man in einer Stadt ein Handelshaus errichtet, dann bekommt man den Bonus, der da in dieser Stadt liegt. Das alleine wäre jetzt noch relativ langweilig. Spannend wird es dadurch, dass wenn man äh, ein Handelshaus errichtet und man hat in einem, an, in einem durch eine Straße verbundenen Ort ebenfalls schon ein Handelshaus errichtet, erhält man diesen Bonus ebenfalls erneut. Und alle weiteren durch Straßen verbundenen Handelshäuser ebenso. Das heißt, wenn man schön brav nebeneinander baut, kann man den Bonus bis zu 10, 12, 15 Mal bekommen, was sich im Laufe des Spiels ganz schön hoch addieren kann. Das Tolle ist aber, dass das noch nicht sicherstellt, dass man auch das Spiel gewinnt, weil man braucht in erster Linie ganz viele Siegpunkte, die erhält man dadurch, dass man bestimmte Aufträge erfüllt. Einer der Aufträge ist es zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe Handelshäuser in allen Städten einer der drei Regionen errichtet, Dafür bekomme ich dann äh, fünf äh, Siegpunkte plus halt ein Bonusplättchen. Und diese Bonusplättchen gibt es immer grundsätzlich für denjenigen, der gerade eben ein Bonusplättchen erhalten hat. Ähm, es gibt halt drei davon für die Leute, die äh, in einer Region jeweils etwas errichtet haben. Und es gibt aber auch welche für Leute, die Städte von einer bestimmten Farbe gefüllt haben. Die sind aber nicht miteinander verbunden. Nun ähm, gibt es nur zwei, glaube ich, gelb war das, zwei gelbe Städte. Wenn man in beiden ein Handelshaus errichtet hat, bekommt man den Bonus für dieses gelbe Handelshaus plus den ersten von diesen großen Bonus. Und der erste gibt 25 Siegpunkte, was normalerweise bei einem Endstand zwischen 60 und 70 Siegpunkte also eine ganze Menge ist. Es lohnt sich zu sagen, ich pfeife auf den Bonus und gehe lieber darauf. Es kann, man kann aber auch strategisch natürlich sagen, hey, ich versuche möglichst viele Straßen zu verbinden und dadurch ähm, extra Boni zu kriegen. Die, das Spiel geht relativ flott. Es ist in einer Dreiviertelstunde gespielt. Äh, Ob es mir jetzt gefällt, bin ich noch ehrlich gesagt etwas unsicher. Ähm, von, den, von den Regeln her ist es wirklich einfach und schnell gespielt. Aber es ist, der Zufall ist so ein bisschen gemein. Also das Spielbrett ist variabel. Man kann äh, Vorder- und Rückseite äh, sind die Straßen unterschiedlich gelegt auf diesen äh, Brettern, so dass man sagt, hey, wir machen es ein bisschen leichter oder schwerer, die fünf Orte in einer Region zu füllen aber gleichzeitig äh, diese Bonusplättchen. Und da gibt es zum Beispiel welche, die geben einem Assistenten. Und äh, man kann in seinem Zug Assistenten abgeben für eine Bonusaktion. Äh, das sind dann meistens kleinere Aktionen, aber man kann auch drei Assistenten auf einmal abgeben, um nochmal eine vollwertige Aktion zu machen. Und äh, wir hatten das in unserem Einspiel so, dass da lag ein Bonusplättchen, wo man zwei Assistenten bekommen hat. Und direkt in der Stadt daneben gab es nochmal einen zusätzlichen Assistenten und ein Gold. Das heißt, wenn das die ersten beiden waren, hast du schon allein dafür drei Assistenten bekommen, was eine Zusatzaktion war. Und dann für jede Stadt, die du noch straßenmäßig dran gebunden hast, hast du effektiv gesagt, Och, ich kriege das und ich kriege gleich nochmal eine Bonusaktion. Meistens war was wie, ich hole mir noch einen Auftrag, damit ich gleich nächste Runde wieder zwei Aktionen machen kann. Das wirkte sehr, sehr stark und hat dann in der einen Partie dafür gesorgt, dass ein Spieler über 90 Punkte hatte, während der zweitbeste Spieler nur irgendwas um die 40 hatte. Ähm, das wirkte... Überhaupt nicht toll und die Leute waren ein bisschen unzufrieden. Im nächsten Spiel lief es dann etwas ausgeglichener und es war tatsächlich ein heißer Kampf. Äh, ob das jetzt äh, ein Ausreißer war für das eine Spiel oder ein Ausreißer für das andere Spiel, möchte ich an dieser Stelle weniger beurteilen. Äh, das werde ich aber auch nochmal durch mehr Spiele versuchen zu ergründen. Von den Mechaniken her macht es mir total Spaß. Ob es äh, langfristig dann hält, werden wir später sehen. Die Autoren sind an dieser Stelle auch keine Unbekannten. Das ist Simon Luciani und Daniel Taschini. Bekannt durch, wenn ich mich nicht irre, täuscht oder täusche, Zolkin, ja. was ja auch ein sehr gutes Spiel ist. Ja. Mit wunderschönen Illustrationen von Arnaud Demegert. Erschienen bei Cranio Creations im Vertrieb von Heidelberger für zwei bis vier Spieler.
3: Du hast noch Marco auf den Spuren von Marco Polo vergessen.
1: Richtig, das haben die auch gemacht. Du hast völlig recht.
3: Ja, so ein unwichtiges Spiel. <lacht> ja, du hattest irgendwann bei uns geschrieben, irgendwie, das wäre auch was für mich. Ja, weil es so einfach ist. <lacht> ja, dann muss man mal rüberschicken. Okay. Oder ja, irgendwann mal. Wir sehen uns in Nürnberg. Ja.
0: Äh, gutes Stichwort. <lacht>
3: Gutes Stichwort,
1: wir kommen zu unserem Hauptthema.
0: Genau, die Frage der Woche überspringen wir dieses Mal, weil wir, ich denke, genug Stoff haben, die wir jetzt besprechen wollen und da sparen wir uns die Zeit lieber. Ja, worum geht's denn heute? Um Katan. Ist das jetzt der richtige, echte offizielle Name?
2: Der offizielle äh, Markenname, ja genau, äh, heißt äh, Katan. Ähm, seit diesem Jahr, ähm, in unterschiedlichen Bereichen war es äh, schon immer so. Ähm, und im Rahmen äh, einer Marke, die wirklich weltweit mittlerweile unterwegs ist, hat es sich einfach sehr angeboten, einen Namen zu nehmen, der unverwechselbar ist, auch in verschiedenen Sprachen.
3: Ja, es war ja erst dieses große, es gab ja mal wieder dieses große äh, Geschrei, dass man jetzt dieses, Siedler umbenennt in Katan. Aber ich finde es total, total bemerkenswert, dass sich das jetzt irgendwie so nach einem, nach einem Jahr oder so oder Dreivierteljahr so durchgesetzt hat.
2: Ja, eigentlich war es, also, also tatsächlich, wenn man, wenn man darüber äh, sprechen, wie intensiv das an verschiedensten Stellen äh, diskutiert wurde, natürlich auch äh, vor allen Dingen äh, bei Cosmos. Äh, es hindert ja auch niemanden daran, weiter zu sagen, ich siedle oder so, das äh, überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ähm, aber wir hatten natürlich große Befürchtungen auch, ähm, dass das irgendeinen Abbruch tun würde. Ist Nicht der Fall, aber eben auch, weil ähm, viele vorher schon auch gesagt haben, das ist eben Katan. Ähm, nicht zuletzt digital zum Beispiel, also alles, was damit zu tun hatte, war es schon immer Katan. Da durfte nämlich die Siedler Ach
0: gar ja. nicht,
2: weil ja zeitgleich eben dieses die Siedler praktisch rausgekommen ist. Ähm, und auch in, auch in anderen Ländern ähm, war es nicht immer die Siedler ähm, und ist schon auf Katan abgezielt. Also von daher, es war vielleicht so eine, eine natürliche Evolution auch. Also wenn man sich die verschiedenen Schachteln anguckt, ja, also <lacht> wenn man lange dabei ist und drauf guckt, am Anfang war Siedler riesig groß und äh, eigentlich mit jedem Neuauflage ist dann das Katan größer geworden. Also eigentlich war es eine logische Schlussfolgerung. <lacht>
3: Müssen wir denn das Grundspiel jetzt noch mal kurz erklären?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
3: Wo, worum geht es denn in dem Grundspiel zu Katan oder Siedler von Katan? Oder
2: also, grundsätzlich geht es um die Besiedlung einer neu entdeckten Insel. Also ein bisschen abenteuer ist auch schon im, im Grundspiel drin. Und damit auch gleich was ganz Besonderes, was vor allen Dingen damals, vor 20 Jahren, glaube ich so, ziemlich innovativ war. Die Insel kann nämlich immer unterschiedlich aussehen. Also äh, sechs Eckfelder, die zusammengebaut werden zu äh, einer Insel. Da sind fünf Rohstoffe zu Hause. Und äh, das kann also jedes Mal anders sein. Also enorme Flexibilität. Und ähm, ja, auf diese Insel kommen dann die Spieler mit ihren Siedlungen. Siedlungen an den Rohstofffeldern bringen mir dann über einen Würfelwurf äh, die Rohstoffe. Und mit den Rohstoffen wiederum kann ich was bauen. Und wenn ich Siedlungen oder später Städte baue, kriege ich dafür Siegpunkte. Und wer die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Das ist im Grundspiel dann 10. Zehn. Und je nach Spielart und Weise kann sich das natürlich ändern.
3: Ja, dieser flexible Spielplanaufbau, der ist ja auch wirklich, also es ist ja nicht nur der flexible Planaufbau, sondern die, die Zahlenwerte ändern sich ja denn auf den Siedlungen, auf den, auf den Rohstofffeldern ja auch noch. Und das sorgt irgendwie, also in meinem Empfinden immer, kann es sein, dass Partien sehr, sehr rund laufen? Also man hat immer genau die richtigen Rohstoffe, aber manchmal hat man auch Partien, die halt wirklich dann ein bisschen zäher sich abspielen und dann ein bisschen mehr kämpfen. Also nicht kämpfen, sondern anders kämpfen äh, gegen das Spiel, so dass sozusagen, dass man seinen Kram irgendwie bekommt.
2: Ja. Wenn man schon mal gibt ja auch Turnierreihen und so weiter. Also wer da äh, schon mal mitgespielt hat oder so wie ich hauptsächlich mehr so aus Sicht Organisator da ein bisschen drauf guckt, ähm, der sieht ganz klar, äh, je nachdem, wenn das Board aufgedeckt ist, guckt man drauf und sagt, uh, das ist jetzt mal ein schwieriges. Ja, also <lacht> es, es kann, bestimmte Rohstoffe, die man in bestimmten Situationen des Spiels dann immer braucht, sind halt wirklich nicht mit einer hohen Zahl, also mit einer wahrscheinlichen Zahl belegt, ähm, dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern, als wenn alles nett verteilt ist. Und äh, dann müssen auch die Spieler gucken, was machen sie da draus. Aber das ist, denke ich, gerade wirklich der Reiz, Also, äh, dass es eben so unterschiedlich äh, sein kann. Ähm, genau. Also von daher, äh, ja, mit allem, was dazugehört, ist es halt äh, variantenreich und, und sehr flexibel. Was ich denke, immer wirklich sehr wichtig ist, gerade auch ähm, im, im Grundspiel, ist ist es wirklich sehr kommunikativ. Also es geht sehr um das Handeln. Ich kann die Rohstoffe tauschen ähm, und da kommen auch unterschiedliche Spielertypen dann äh, sehr zum Tragen. Ähm, aber das ist eben auch wirklich der große Reiz, was es so schön macht. Jeder ist ständig mit dabei. Jeder guckt auf den Würfelwurf. Uh, was kommt denn da? Kann ich damit was anfangen? Was macht der Nächste? Ähm, ja, also man ist ständig mit im Spiel drin und ähm, das glaube ich, sind schon gute Argumente, warum es auch so erfolgreich ist.
3: Ja, okay. also,
1: also dieser ich, äh, ja, ich erinnere mich, ich habe mal ein kleines äh, so, so, so Siedler-Liga gemacht im Laden, das war irgendwann noch in den 90ern, Ende der 90er. Ähm, da hatte ich dann auch also brav von Cosmo Unterstützung bekommen und da hatten wir ein Spiel, das war sehr, sehr deprimierend für drei Leute am Tisch, weil ich glaube, gefühlt drei Viertel aller Würfe waren eine Vier.
2: Ja, ja. immer noch besser als ständig eine Sieben. Ja, dann dann geht es nämlich echt ziemlich mühsam voran. Das stimmt. Äh, ja, kann, kann passieren. Ne? Ähm,
1: da die, bevor wir jetzt zur ersten Erweiterung kommen, eine Frage zum, also ich meine, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Äh, mit der ersten kleinen Erweiterung das war ja das, was dem Grundspiel die Möglichkeit gab, dass man aber auch zu fünft und sechs spielen konnte. Mhm. Das Spielfeld wurde ein bisschen größer und die Spieler ähm, hatten also mehr Platz in dem Sinne, aber sie hatten natürlich auch äh, längere Zeiten, bis sie wieder dran waren. Und da gab es dann diese zusätzliche Regel, dass man auch zwischen den Spielern bauen konnte. Mhm. Hast du eine Ahnung, was die Idee dahinter war, das so zu regeln, statt zu sagen, hey, statt einer Handgröße von sieben wegen dem Barbaren machen wir eine Handgröße von neun oder elf?
2: Ja, also ähm, ist es ist also tatsächlich ist es ähm, die die also erstmal du sagst immer war und so ist also das gibt immer noch alles. <lacht> ja, Entschuldigung, das ist also, dass
1: ich das letzte Mal Siedler zu fünf oder sechs gespielt habe, ist sehr lange her. Ja.
2: Nee, also erstmal genau, also einfach nur von, von der Sache genau. Das, also wir nennen das, das sind die Ergänzungen, die jetzt nicht das Spiel selber ja vertiefen, erweitern oder so, sondern ergänzen einfach das Spielmaterial. Und ähm, äh, ganz klar die die Idee, die die da auch schon zum Tragen kam und ich glaube, das hat das Täuber auch schon schon immer so überlegt, ähm, ist die Spieler sollen möglichst ständig äh, involviert sein. Und das kommt eben am besten zum Tragen, wenn ich zwischendurch auch, äh, wenn ich zwischendurch was machen kann. Also ich kann zwischendurch bauen, ich kann damit das Spiel beeinflussen. Also ein Spiel, wenn wenn der, der gerade dran ist, äh, immer noch überlegen muss, naja, da der hinten, der, der, der fünfte oder sechste, der kann auch noch eine Straße vielleicht dahin bauen, äh, wo ich hinbauen möchte, oder eine Siedlung äh, hinbauen dann nimmt das Spiel wahrscheinlich doch eine etwas andere Dynamik, als wenn ich einfach nur sozusagen das Limit ähm, anhebe und sage, ja gut, da passiert nicht so viel. Und irgendwann legt einer so Romy-handmäßig seine Karten hin und baut zehn Sachen auf einmal. Ähm, also das war schon so eine Idee, die, die die Spannung da auch so ein bisschen hochzuhalten. Und äh, bei mir ist es wirklich nicht so lange her, dass ich auch im Familienkreis, haben wir nochmal zu sechs äh, gespielt, ähm, war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also äh, von von den ganzen Abläufen her und da habe ich auch gerade wieder gedacht, das ist schon super, dass man diese Regeländerung da genau so gemacht hat. Es ändert sich nicht viel, aber es ändert sich doch, dass ich drin bleibe. Im Gegensatz zu anderen Spielen, wo man auch immer sagt, na, oh, wenn man zu fünft und zu sechst ist, dann dauert es halt wieder. Ne? Downtime wird immer größer. Ich bin ja nicht so nicht so drin im Spiel. Hier muss ich ständig aufpassen, mitmachen, auch mittauschen und handeln. Sonst macht der
3: also, also Siedler mit 6 ist wirklich eine sehr eigene Erfahrung. Also man hat ja. Halt <lacht> nein, 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 das war jetzt im Positiven. Also okay. dieser Spielplan ist ja doch schon merklich größer und es ist halt doch, es, es ist viel mehr los auf diesem Spielplan und dann hat man natürlich noch viel größeren Handelsaspekt untereinander, weil jeder ja irgendwie immer was zu sagen hat.
2: also wir reden ja später noch, aber ich sag mal, Siedler zu 1000 ist auch, auch
1: Erfahrung. <lacht> ja, wobei die Regelung finde ich auch richtig gut. Ja.
2: <lacht> nee, aber wie gesagt, also ich, ich glaube, das ist wirklich so die, die Grundidee von Klaus Täuber schon gewesen, die Leute sollen mit dabei sein und das ist auch bei der ähm, bei eben der Ergänzung mit bis zu sechs Leuten und ich denke jedes Mal dann noch, also gerade für so ein doch strategisches und im Vergleich zu vielen anderen Spielen, ähm, doch auch ein etwas anspruchsvolleres Spiel, kann man zu 5 und 6 trotzdem eben noch großartig spielen. Ähm,
1: nun ist es natürlich so, dass der Täuber, der war für die damaligen Zeiten schon sehr, sehr ähm, intelligent, was das Spieldesign betraf, hatte ja auch schon ein paar äh, Pöppel zu Hause rumstehen für wirklich gute Spiele. Und äh, der wusste natürlich, also dass das Spiel, das er entwickelt hatte, zu viel war für die erste Box und hat das runtergesized, um den Rest dann nachträglich nachzuliefern, als die Leute sagten, sie wollen mehr. Ähm, wie kam es dann, diese einzelne Entscheidung, wie, wo, was das aufgeteilt wird? War das dann alles von dem Klaus gemacht oder inwieweit war dann also ich Kosmos in Redaktionsform daran beteiligt? Ja.
2: Das ist, das ist sowas, genau, das sind für mich natürlich Sachen, die jetzt äh, etwas schwieriger zu beantworten sind. Da kann ich immer nur das sagen, was, was ich vom Hörensagen auch mitbekommen habe. Und ähm, so wie es heutzutage eben auch ist
0: und wäre. Also grundsätzlich, ähm, Klaus Täuber, äh, mittlerweile eben ja auch
2: mit seinen Söhnen, insbesondere Benny Täuber, ähm, die entwickeln die Sachen schon also ziemlich, ziemlich weit und ziemlich gut. Also das ist, äh, wenn, man, wenn man da was bekommt und was spielt, auch neue Szenarien oder so, das ist schon ziemlich gut durchdacht. Ähm, und äh, natürlich versucht man dann von, von unserer Seite, Redaktionsseite, aber auch einigen Testspielern, ähm, dann immer noch ein bisschen Verfeinerungen, Ideen reinzugeben. Ähm, und so war es damals, denke ich, auch. Also ähm, Klaus Teuber hat da schon immer dieses Grundkonzept, das, das, das hat er schon, das, das sind die Ideen ähm, so. Ähm, und dass natürlich dann nochmal andere Ideen dazukommen. Und das ist auch sehr schön. Da ist er natürlich, da, da ist er wirklich auch sehr offen. Also, das ist eben nicht so, dass er sagt, nö, das habe ich mir so überlegt und das muss jetzt immer so bleiben. Ähm, sondern dann sagt er auch, äh, ja, das, äh, ne, in, in dieser Feinabstimmung auch vielleicht ist das zu viel für die und die Spieler. Und das kann man ja woanders noch bei, beifügen. So stelle ich mir das damals auch vor, dass das Grundkonzept ähm, eben schon so war zu sagen, mit den Seefahrern, gehen wir ein bisschen mehr in die in die Breite also ähm, ne, man hat einfach mehr Raum man kann irgendwo hinfahren und dieses Entdecken mit verschiedenen Szenarien und dann eben äh, Städte und Ritter was sicherlich bis heute ja noch irgendwie so die Spielervariante ist sagen wir mal ähm, einfach wesentlich mehr in die Tiefe zu gehen äh, wesentlich mehr Varianten Alternativen Möglichkeiten auch strategische Möglichkeiten zu bieten also ich glaube diese komplette Grundidee hatte hatte er einfach schon so und dann wurde noch ein bisschen dran
0: gefeilt. Aber gab es damals überhaupt schon Spiele, die Erweiterungen hatten? Oder war das dann auch schon in Anführungszeichen ein Novum zu sagen, ich designe ein Spiel und erkenne, das ist zu komplex, das ist zu viel für einmal und denke, dass das in Erweiterungen oder in Iterationen rauskommen kann?
2: Also tatsächlich, soweit wir das wissen, auch da ist Katania so ziemlich die Innovation. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass irgendjemand sagt, so, oh, ich hatte mal ein Spiel und da haben wir nachher noch dieses und jeder dazu aber jetzt wirklich so im, im Aufbau einer Reihe und im Hinterkopf zu haben, ähm, sowohl, auch das war natürlich immer eine Frage, äh, die mit dem, mit dem Verlag zusammen, also diese Ergänzungen eben für fünf und sechs Spieler, das ist äh, nicht gemacht worden, um noch mehr Schachteln jemanden hinzustellen, ähm, sondern wirklich, weil, und da fühlen wir uns auch heutzutage bestätigt, äh, doch die allermeisten Leute eben zwischen zwei und vier Spielern ähm, diese Runden spielen. Und ähm, dann gesagt wird, naja, wenn ich zu fünf und zu sechs bin, das machen gar nicht alle, dann kauft man sich das eben dazu. Und äh, das war damals äh, so eine Idee, die, glaube ich, Klaus Teuber schon so vorgeschwebt ist mit den Erweiterungen, äh, weil er eben natürlich auch sehr viel gespielt und getestet hat. Also sagt er heutzutage er immer noch so mit seiner Familie sehr viel. Er wusste dann schon, boah, also alle sind voll mit dabei, aber vielleicht kann dann nicht jeder überall mitmachen. <lacht> weil es einfach dann zu komplex wird und dann ist es zu viel. Und dann hat er gesagt, ja, das können wir ja anderen Leuten dann äh, anders so in Häppchen bringen. Wie gesagt, soweit wir wissen, dass das ist so als Kon Gesamtkonzept, ähm, ist das, glaube ich, bei bei Katan wirklich so das erste Mal gewesen.
0: Also in vielerlei Hinsicht sehr innovativ.
2: Ja, ja, also das denke ich, also ich fand es ganz witzig, weil... Äh, wenn man jetzt so verschiedene Sachen immer wieder reinguckt, liest man schon immer wieder, Mensch, ich bin über Katan dazu gekommen. Ähm habe jetzt bei euch auch äh, reingehört, ich glaube beim letzten Mal. oder Also ich hatte jedenfalls die Folge mit Martin Klein, habe ich mal äh, gehört. Das sind so Sachen, die ich auch immer wieder höre, wenn ich mit, mit Menschen rede, die jetzt mit Spielen zu so tun Ich sage, ah ja, klar, damals, äh, da habe ich Katan gespielt und äh, zwar immer wieder und Nächte lang oder Studentenzeiten oder sonst irgendwas. Und dann kommt man auch zu anderen Spielen. Also so ein bisschen so eine Sozialisierung mit, mit Spielen <lacht> findet <im lacht> und fand sehr viel mit Katarn statt. Und da freuen wir uns natürlich total drüber, weil wir finden, da steigt man mit ein, spielt man dann häufig. Aber man kann es auch immer wieder rausziehen, weil es immer noch die Qualität hat. Es kann
1: problemlos mit allen Spielen mithalten, die jetzt sonst so rauskommen. Das, also ich kann das zumindest auch bestätigen, wenn es darum geht, dass die Menschen wirklich aus sich rauskommen und äh, dann auch wirklich Emotionen am Tisch zeigen, wo es dann heißt, du Arsch, du tausch nicht mit mir, dich
3: nehme ich nicht mehr und
1: all solche Sachen. Auch das
3: kommt bei diesem Spiel dann zu Tag. Bei uns noch nie passiert. Nein, noch nie.
0: <lacht> Ihr seid immer sehr höflich zueinander, ne?
3: Würdest du denn Katane in so einer Reihe wie Monopoly, in, schon in so eine Reihe wie Monopoly stecken? Also man, man sagt ja immer, oh, also ich habe neulich mit meinem Chef geredet und äh, als ich nach Essen, irgendwie kurz vorhin vor nach Essen gefahren, habe ich gesagt, ja, ich fahre zur Spielemesse und er so, spiel weißt du, Spiel gibt doch nur Monopoly. Und äh, ja. kann man da Katar schon reinstecken?
2: Also, also wir, wir, würden, wir würden dazu immer sagen, also wenn die Verkaufszahlen genauso wären.
3: <lacht> ja, okay. Wir
2: äußerst glücklich. <lacht> ähm, also Tatsächlich, also das ist immer eine Frage, wie man jetzt alles zusammenzählt, aber wenn man jetzt rein so auf die Brettspiele ähm, guckt und sozusagen Familien bildet, also was für Produkte gibt es da, wie häufig werden die so weltweit verkauft, würden wir mal sagen, bei, bei wirklich einem Brettspiel ähm, ist Katan wirklich als Brand, als Marke hinter Monopoly als Nummer zwei so anzusiedeln. Das kommt natürlich auf die einzelnen Märkte und so noch ein bisschen an, ähm, aber ich glaube, da steht es eigentlich schon und ähm, das ist überraschend und schön, weil es eben doch vom, vom Anspruch und vom Handling und so weiter doch einfach nochmal anders ist als Monopoly. Nicht, dass man Monopoly nicht auch drei, vier Stunden spielen könnte, aber man hat doch von den Entscheidungsmöglichkeiten andere als Spieler. Und wir sehen halt schon bei Monopoly in Anführungsstrichen ist es natürlich für die ein bisschen einfacher. Ähm, zu sagen, naja, da kommt die nächste Lizenz drauf und das passt alles. <lacht> ja. also, wir versuchen mit, mit Katan, also auch darüber kann man ja noch äh, sprechen sicherlich, ähm, klar gibt es da auch Versuche mal zu gucken, was passt dazu und das will man auch nie ausschließen, weil Katan ist schon so ein bisschen so eine eigene Welt, eine eigene Atmosphäre, ähm, die da aufkommt und ähm, das ist äh, schon ein bisschen schwieriger wahrscheinlich zu hegen und zu pflegen, das, das möchten wir machen und äh, freuen uns da auch sehr über die Fans, die wirklich mit dabei sind. Also man hat, glaube ich, eine andere Fan-Community auch als, als bei Monopoly. Monopoly kennt jeder, aber dass man sich da jetzt wirklich so beteiligt, und äh, das ist wahrscheinlich
3: weniger der Fall. Ja, Monopoly ist auch einfach, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel das auch noch gespielt wird tatsächlich, und wie viele Leute es auch tatsächlich richtig spielen, weil ich kenne die echten die richtigen Regeln auch nicht. Es gibt ja äh, so viele Hausregeln und hin und her und jedes, jede Familie hat die eigenen Regeln. und äh Also ich bin, ich bin immer grundsätzlich
2: dafür, dass, dass Menschen spielen und wenn sie schon mal Monopoly spielen, dann haben sie schon mal also hm, spielen sie schon mal was und dann hat man auch die Möglichkeit, äh, ein Mensch probiert mal was anderes, also besser als jemand, der so gar nicht spielt. Ähm, aber äh, ja, also auf eine Stufe kann man zwar weiter noch nicht stellen, äh, was eben an äh, so verkaufe und Umsetzungen, Lizenzen, auch wahrscheinlich, was damit verdient wird, äh, sind da andere Bereiche. Ähm, aber wir denken schon, dass wir da weiterhin mit der Gesamtmarke auf einem sehr guten Weg sind, die einfach ein bisschen spielerischer ist, sage ich jetzt einfach.
3: Monopoly hat ja auch einen leichten Vorsprung zeitlich gesehen.
2: Genau, zeitlich auf jeden Fall einen leichten Vorsprung. Das ist <lacht> sein. Man muss immer gucken, wohin sich das entwickelt. Also ich der Abgesang aufs Brettspiel hat ja schon immer äh, sehr frühzeitig angefangen, ist nie wahr geworden und so ist uns auch immer wieder gesagt und oh, Katan, das ist ja eigentlich, ne, das ist eigentlich zu schwierig und so weiter. Äh, nein, also es gibt viele Menschen, wenn man ihnen das einmal erklärt, die sehen den roten Faden. Der ist nämlich in Katan wunderbar drin. Das ist ja, klar, es hat ein paar Regeln, aber ähm, wenn man sie sinnvoll hintereinander weg erklärt, dann verstehen das verdammt viele Menschen.
3: Die komplizierteste Regel in meiner Erfahrung ist ja halt diese Abstandsregel. Das ist das, ist das wo, die, wo meine Mitspieler mal so ein bisschen Probleme haben. Da kenne ich aber auch Leute, die sagen, komm, pfeifen wir drauf.
2: Genau, also das, das sind ja immer wieder auch verschiedene Möglichkeiten, auch in verschiedenen Editionen, die wir haben, auch Varianten, ist das dann gar nicht mehr, ist das gar nicht mehr so drin. Ja, also ähm, Das gibt es immer wieder. Ähm, aber wie gesagt, also ich denke, wenn man, wenn man das ein-, zweimal äh, wirklich gespielt hat, dann ist man da auch schnell drin und ähm, äh, dafür finden wir super, wie viele Leute äh, das immer wieder und immer auch neu spielen. Also Wir wissen ja auch, es ist nicht so, dass die Leute die vor 20 Jahren daran jetzt sich festkrallen und nur das spielen und das ist unsere Zielgruppe, sondern da kommen immer neue Leute dazu ähm, und solange das der Fall ist, sind wir sehr positiv, äh, dass, dass man das auch ja, als Einstieg für die etwas anspruchsvolleren Familienspiele sehen kann. Ich glaube, da profitieren auch wirklich alle, die jetzt mit Spielen mit zu tun
1: haben. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Schritt, nämlich, ähm, nun war Katan da, es war ein Riesenerfolg, es äh, hat sich schon relativ früh, relativ gut im Markt etabliert und dann habt ihr wirklich die erste Erweiterung nachgehauen, nämlich Seefahrer. Und die ist jetzt ja nicht so, dass ihr das Spiel ähm, viel verändert, sondern sie verändert sich aber auf eine Weise, wo ich ehrlich gesagt so viele Menschen kenne, die sagen, sie würden nie wieder ohne Seefahrer spielen, weil das so super simpel sich in das Spiel hineinfügt.
2: Ja, ja also äh, also bei den, den Stufen der Erweiterung ist, ähm, und das ist auch äh, zum Beispiel, kann man immer ja dazu sagen, unsere Erfahrung von den Spielern her, als als nächstes kommen die Seefahrer halt dazu, weil eben ich bei den Grundregeln nicht so viel Neues beachten muss. Also ich sage dann halt, okay, jetzt baue ich halt Schiffe äh, ist ein bisschen anders als Straßen, vom Prinzip aber ähnlich. Zwei, drei kleine Regeln anders. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist dieses Entdecken. Also, mir ging es jedenfalls schon damals so und mir geht es auch heute noch so, dass ich dieses Entdecken äh, einfach so toll finde. Ja, ich fahre, ich, fahr, ich gehe irgendwo hin, ich weiß jetzt nicht, was drunter ist. Es gibt schon mal einen neuen Kniff ähm, und auch die Möglichkeit, eigene Szenarien und so sich damit zu überlegen. Ja, ich lege die Dinger aus und da hinten ist halt eine Insel, da ist eine Insel. Wie komme ich hin? Was kriege ich dafür, dass ich dahin fahre? Ähm, also wirklich diese, diese kleinen Kniffe mit dem Entdecken, das, das bringt einfach ja nochmal so etwas wirklich Neues, ohne dass ich viele Regeln dazu packen muss. Und das ist, glaube ich, wirklich so der große Erfolg dieser Erweiterung.
0: Und ganz wichtig war damals für uns, da gab es diesen Rahmen drumherum, dass die Plättchen nicht mehr verrutscht sind, <lacht> wenn wir ans Spielfeld gekommen <lacht> sind. Ganz, ganz wichtig war das. <lacht>
2: Ja, also, ja. Äh, genau, also wenn wir dann noch über die verschiedenen Erweiterungen, äh, Verbesserungen, äh, Neuauflagen sprechen, ähm, was ja sicherlich auch noch kommt, ähm, klar, also äh, da muss man auch sagen, aber das hat man auch wirklich selten. Also ein Spiel, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt ja schon gesagt, so naja, den anderen Klassiker, den ihr besprochen habt, ist Carcassonne so aus den letzten Jahren. Da wird nicht mehr, also zu, zu dieser, also in der Klassikerreihe mit Katan und Carcassonne, da werdet ihr Probleme haben, noch viele weitere äh, finden.
1: <lacht> jetzt wirklich, äh, Bonanza hast du jetzt gerade vorgestellt, das wäre auch noch ja. etwas, was ich als Klassiker betrachten würde, weil Bonanza ja auch Anlehnungen an Katan hat. Ja.
2: ja, absolut perfekt, genau. Also das ist halt wirklich auch so, auch wunderschöne Erweiterungen, auch schöne Ideen drin, ähm, auch kommunikativ, deswegen da stehe ich auch voll drauf. Ähm, aber es ist einfach so, ich sage jetzt einfach nur von der Größe der Marke und von denen äh, auch Fans und so weiter, gibt es wenig Spiele, die das sozusagen ähm, noch schaffen können, ähm, das so hinzubekommen. Ähm, Fällt
1: mir nur noch Zug um Zug ein.
2: Zug um Zug, richtig? Ja, wobei das eben auch von der von der Sache ja vielleicht ein bisschen noch ja, familienmäßiger ist. Ähm, das das geht auch geht auch so in die Richtung rein. Ähm, aber Katan eben hat diese Möglichkeit, mit mit so vielen verschiedenen Varianten, ähm, Ideen und so weiter ähm, zu spielen. Ähm, und da ist es ja äh, auch eine Herausforderung schon immer gewesen, den Überblick zu behalten. <lacht> äh, weil es an neuen Möglichkeiten und Ideen da auch gibt.
1: Ja, ja ähm, Seefahrer, ja, weil wir gesagt haben, Seefahrer hat ja wirklich einfache Regeln. Das Einzige, woran ich mich bei den Regeln von Seefahrer erinnere, dass neben äh, drei Sätzen war das Regelheft in erster Linie ein Szenarienheft. Mhm. Es waren ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche und jetzt bauen wir mal das so auf und das ist der, äh, die Idee, jetzt bauen wir das mal so auf und jetzt müssen wir mehr Siegpunkte kriegen, jetzt bauen wir es mal so auf und die Rohstoffe verschwinden von der Hauptinsel. Genau. Ähm, daran habe ich wirklich auch positive Erinnerungen. Also Seefahrer bot auf einmal eine ganz andere Form von Abwechslung.
2: Es war eigentlich schon schon so eine, so eine erste Idee, irgendwas ein bisschen durchzuspielen. Also wenn man es so gemacht hätte, was glaube ich nicht unbedingt alle oder viele gemacht haben, als aber wirklich so von einem Szenario durch das andere so komplett durchzuspielen, ist das geht das schon in die Richtung so, so eine kleine Geschichte, ja, die auch miterzählt wird. Also ich fahre erstmal irgendwo hin, ich entdecke was, dann sind da eben neue Rohstoffe, ich finde Gold, ähm, was, was mir irgendwas bringen kann. Ähm, ich bekomme dafür, dass ich irgendwo siedle, was Neues erschließe, mehr, mehr Siegpunkte. Und äh, irgendwann geht es eben so weit, dass, oh, äh, ja, jetzt gehen hier die Sachen wieder weg. Ich muss auf Inseln, weil leider meine Hauptinsel irgendwie, ja, da verschwinden die Sachen. Ähm, also da wird da ein bisschen Storytelling gemacht, ohne äh, dass jetzt die Geschichte so genau ist, äh, dass ich mir vorkomme, dass ich als Person da drin stehe. Und das war eben, glaube ich, auch mal so ein, so ein bisschen ein neuer Ansatz, ähm, der damit reingekommen ist und eben in späteren Spielen ja auch noch verstärkt aufgenommen wurde.
1: Und dann kam die zweite Erweiterung. Und die ging ja nur eine ganz andere Richtung.
2: Ja, wir, also wir würden da immer sagen, das eine mehr so in die Breite, das andere wirklich in die Tiefe. Also das als Städte und Ritter wirklich bringt ein, ein, eine Menge neuer Möglichkeiten, eben aber auch deutlich komplexere Regeln. Also keine Frage. Und deswegen ist es so, dass da dann eine etwas breitere Masse auch so ein bisschen aussteigt und sagt, ja, okay, also das äh, ist mir jetzt auch echt viel nochmal neuen Würfel, der bringt neue Ereignisse, neue, neue Karten. Ähm, aber eben gerade auch über diese Karten, die ich jetzt dazu bekommen kann, die ja auch ein bisschen gemein sind. Also wer schon mal dem anderen äh, über einen Spion wieder eine Karte weggeklaut hat, dann ein Rohstoffmonopol, äh, ihm wiederum die Karten auch noch alle wegklaut und damit dann ihm was direkt vor die Nase gebaut hat, der sieht schon mal in Tränenaugen rein. Also das, das muss man auch schauen können. So, äh, da wird es da dann wirklich schon ähm, auch eben mit ein bisschen mehr Konflikt. Ähm, aber wie ich finde, deutlich planbarer auch und eben eine, eine enorme Spieltiefe.
1: Na, dann dann stelle ich jetzt mal eine ganz steile These auf. Inwieweit ist denn Städte und Ritter daran schuld, dass die Leute bereit sind, komplexere Spiele spielen zu wollen? Also ich muss ja bei Städte und Ritter fand ich ja, das hat mich ja auch mehr geflasht, weil es auf einmal viel mehr Spieltiefe hatte, wie du es auch so schön formulierst. Und diese Tiefe hat dazu geschrieben, dass ich noch mehr Tiefe wollte und dass ich dann anfing sagte, okay, was gibt es denn noch für Spiele, die Spieltiefe bieten. Okay, dann und dann anfing wirklich ganz viele komplexe Spiele zu spielen und äh, auf diese Weise halt also auch in diese Richtung gedriftet bin. Ja,
2: dann müssen wir drüber nachdenken. Ja. Müssen wir. <lacht>
1: <lacht>
2: also nicht, dass sie jetzt steht und Ritter aus dem Regal nehmt oder so. Nein, also ich, also mir, mir ging es da eigentlich sehr ähnlich auch. Also ich habe äh, von da aus auch gedacht, dann so ja, tolle Ideen, auch rund, rund um äh, Katan ähm, gibt es schöne Sachen, das möchte ich auch nicht missen. Aber es gibt immer noch ein bisschen anderes auf der Welt und dann guckt man da ein bisschen weiter. Also äh, da, ich finde, das müsste man jetzt viele Menschen einfach fragen. So wie wir das hören und mitbekommen, ist es eben schon häufig so, dass man über die verschiedenen Katan-Sachen eben dazu kommt, äh, eben auch komplexere Sachen zu spielen. Bei mir persönlich war es mehr so ein, <lacht> so, so ein Auf und dann aber auch wieder Ab. Also ich bin mittlerweile wieder da, äh, zu sagen... Äh, Komplexität so bis zu Städte und Ritter, das sind so meine Spiele. <lacht> ähm, auch wenn ich andere Sachen angucke, auch von der Dauer her, ähm, ich habe dann zwischendurch eben auch Sachen gespielt, die mal vier, fünf, sechs Stunden dauern ähm, und äh, ja, so, so berühmten äh, Civilization-Partien ähm, da war aber dann auch ja, das, das mache ich heute einfach nicht mehr so, gibt mir auch nicht so viel. Ähm, ich mag Sachen, die so ein bisschen begrenzter sind und ähm, Städte und Ritter und ähnliche Sachen. Also das finde ich großartig.
3: Also diese ersten Erweiterungen gibt es auch immer noch ohne Probleme zu kaufen, ne? Ja, ja. Also ja. Ich meine, das Grundspiel ist äh, 20 Jahre alt und die Erweiterungen kamen ja relativ zügig hinterher. Genau. Also die ersten beiden Erweiterungen.
2: Also die, die ähm, also wir haben also ein, eine Grundfamilie sozusagen ähm, bei Katan die, klar, das, das Basisspiel äh, hat, dann die Seefahrer und Städte und Ritter. Und dann kam ja noch mal äh, Händler und Barbaren ähm, später ähm, dazu und die letzte Erweiterung dann 2013, Entdecker und Piraten. Und das ist so unsere Kernfamilie. Also das steht jetzt so, das wird, wird auch so stehen, spricht jeweils ein bisschen... Ähm, andere Geschmäcker auch an, also kann man jeweils auch sagen, okay, hier ein bisschen mehr davon, da ein bisschen mehr davon. Das steht so, ähm, dazu die Ergänzungen jeweils für fünf und sechs Spieler ähm, und dann drumherum, da kommen immer wieder mal ein bisschen Sachen dazu, eine Sonderedition ähm, und so weiter. Aber das ist erstmal die Brettspiel-Kernfamilie ähm, und die ist so, wie sie ist, sehr erfolgreich und wie wir denken, auch schön aufeinander abgestimmt. Man soll nie ausschließen, dass da nicht noch was passiert. Aber für die nächsten Jahre ist das erstmal nicht angedacht.
1: <lacht> man weiß ja nie. Man
2: weiß nie. <lacht> wie man, man, man weiß nie. Also es ist jetzt wirklich gerade zum 20-Jährigen haben wir jetzt ähm, diese, diese Neuauflage eben mit der sozusagen Umbenennung in Katar. Wir haben auch die Farben ein kleines bisschen außen geändert. Wir haben vom Spiel selber, also innen drin eigentlich, ja, also es sind, wie wir finden, schönere äh, Spielfelder dazugekommen, die jetzt alle individuell sind. Ähm, das heißt, überall sind die Schafe ein bisschen anders und äh, auch die Bäume sehen unterschiedlich aus. Also wir finden das atmosphärisch wirklich sehr, sehr schön. Ähm, aber das hat am Spiel und vor allen Dingen auch an der äh, Kompabilität zu den, zu den Spielen, die jetzt vorher in der letzten Auflage rausgekommen sind, nichts geändert. Das war uns und sicherlich auch den Spielern sehr wichtig. Ähm, und äh, wir glauben, dass wir damit jetzt erstmal sehr gut aufgestellt sind. Wir haben auch sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen. Und äh, von daher, man weiß nie, was die Jahre bringen. Aber erstmal sind wir damit sehr glücklich und zufrieden.
1: Apropos positive Rückmeldungen versus negative Rückmeldungen. Wie viele Leute sind immer noch am Weinen, weil ihr vor mehr als der Hälfte der Lebensdauer äh, angefangen habe, das Holz durch Plastik zu ersetzen, was es ja nur die ersten paar Jahre gab, äh, und wünschen sich immer noch, dass es sämtliche Erweiterungen mit Holz gibt.
2: Also, das höre ich gar nicht. Also das äh, höre ich jetzt zum ersten Mal. Das, das jetzt. <lacht> <lacht> Nein, äh, also erstmal, ähm, ist es immer überraschend für die, die wirklich äh, die Siedler äh, schon, schon lange kennen, ähm, vor zwölf Jahren, also äh, vor zwölf Jahren, äh, hat der Wechsel stattgefunden ähm, von den Holzspielfiguren auf die Kunststoffspielfiguren. Ähm, Und ähm, aber insbesondere Brettspiele sind offensichtlich sehr langlebig in den Familien. <lacht> der, der ja, ist ja immer so, ne, wenn, wenn Stecker sich an meinem Smartphone ändert oder oder sonst irgendwas, dann sage ich halt, auch ja gut, hatte ich zwei Jahre, nehme ich das Neue das scheint ja bei Spielen nicht so zu sein. Das ähm, ist erstmal was Positives. Ja, genau. Das ist erstmal natürlich erstmal was Positives. Das ist ja auch schön. Und wir merken jetzt gerade, also bei 20 Jahren ist es jetzt eben so, die Leute, die es früher so ein bisschen kennengelernt haben, die kommen jetzt wieder so in die Phase, wo sie es eigentlich ihren Kindern weitergeben. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Ich glaube, ich glaube, das führt unter anderem dazu, dass äh, wir gerade auch einen sehr großen Erfolg mit Katan Junior haben. Also viele Menschen, die sozusagen mit Katan äh, groß geworden sind, ähm, die sagen jetzt: Ach ja, jetzt kann ich das mal mit meinem Kind, fünf, sechs, sieben Jahre alt, schon mal spielen. Und dann kommt ein Katan Junior dazu und später dann eben auch das normale ähm, Katan. Die packen es dann auch wieder aus, auch mit ihren Kindern. Die wollen was dazu kaufen und dann fällt ihnen auf: Oh, ich habe hier noch Holzfiguren, <lacht> Kunststofffiguren. Ist ja komisch. Und warum haben die das gemacht? Ähm, also die direkten Rückmeldungen, die dann auch zu mir, zu uns kommen, zu unserem Ersatzteilservice und so, halten sich in Grenzen. Ähm, aber äh, wir können es jederzeit nachvollziehen. Und äh, auch da an dieser Stelle, so unter uns, ganz ehrlich, heutzutage würde man das auch nicht mehr machen. Ja, also ähm, mit allen Diskussionen und, äh, und so weiter, heute würden, würde man nicht mehr wechseln. Ähm, damals ähm, fanden das alle Beteiligten eine gute Idee. Also es wurde natürlich auch damals schon sehr kontrovers diskutiert, aber letztlich war die Entscheidung zu sagen, wir haben Vorteile. Wir können viel schickere Siedlungen, Städte und so weiter gestalten mit diesem Kunststoff. Also ich weiß jetzt, ich schätze mal, ihr habt auch so die alten Holzversionen da stehen. Wer mal auf Kunststoff geguckt hat, sieht aus diesen Monopoly-Häuschen sind richtig, richtige Siedlungen geworden. Da kann man die einzelnen Häuser sehen. Ähm, richtige Städte daraus gewachsen. Ähm, das kann man schon alles ein bisschen anders darstellen. Und das war einem wirklich früher so einer der, der, Haupt, ja, der Hauptpunkte, zu sagen, wir geben damit der Sache mehr Atmosphäre.
3: Also ich, also, ich oute mich jetzt, dass ich die Plastikversion mittlerweile zu Hause habe, aus einem Grund. Es gibt einen Rahmen drumherum. Genau. <lacht> <lacht> Und es gibt diese... diese
1: der Rahmen war doch schon bei Seefahrer dabei.
3: Ja, aber ich möchte ja das im, im Grundspiel, aber egal. Und es ja. gab es gibt da diese Halterung für die Karten. Das, also die Version macht halt auch schon Sinn in ihrer Art und
2: äh Also es war ja, also man also es wird häufig wirklich in so Diskussionen, wird es reduziert auf Kunststoff gegen, äh, gegen Holz irgendwie. Ähm, so war es nicht, sondern es war einfach die Idee, eine Edition rauszubringen, die viele Verbesserungen bringt. Das sind Kartenhalter, das ist der Rahmen drumherum, der eben auch dann passend ist äh, für Grundspiel, für Seefahrer, für alle weiteren Erweiterungen ne? bei Entdecker und Piraten brauche ich auch diesen Rahmen und und habe eine viel größere Spielfläche. Ähm, da ist es schon gut, sowas drumherum zu haben. Ähm, es war auch die Idee, die die Standfläche zum Beispiel von den Spielfiguren ähm, zu erweitern. Also gerade auf diesen Kanten ja, stehen einfach diese etwas größeren Spielfiguren äh, wesentlich besser auf die Straßen ja, und so. Also das. War schon so ein, so ein Gesamtkonzept, mit dem damals gedacht wurde, so, hey, damit machen wir es richtig viel besser. Heutzutage ähm, <lacht> hätte man jetzt gesagt, so, ja, man hätte auch einen Rahmen machen können, man hätte Halterungen machen können, man hätte die Spielfiguren vielleicht ein bisschen größer machen können, aber noch aus Holz. Ähm, und dann wären alle wahrscheinlich unglaublich glücklich gewesen. Ähm, aber jetzt das Ganze nochmal zurückzudrehen, <lacht> ähm, das ähm, grenzt dann schon an Irrsinn. Denn dann äh, ist wirklich, ja, es ist einfach so, also es ist wirklich nicht nur ein Kostenfaktor, ähm, sondern dann den Leuten wieder klar zu machen, nee, jetzt kriegt ihr wieder die Holzfiguren, ähm, die jetzt gerade alle Kunststoff gekauft haben, das ist, äh, ja, das ist sehr schwierig. Mutig? Ja, genau, genau, mutig, ja, mutig. Ähm, es ist richtig so, man sieht das bei, bei Rezensionen und so weiter, dass eben alle, die es von damals kennen, die sagen immer so, oh ja, es ist trotzdem super Spiel, schade mit den Holzfiguren wer das nicht kannte, ja, ähm, der ist auch jetzt mit den Kunststofffiguren unglaublich glücklich und sagt, ja, die sehen schön aus, die sind, die sind gut, damit kann ich super spielen. Ähm, von daher, also was was wir wirklich dann immer ähm, allen Menschen ans Herz legen können, ähm, ist zu sagen, äh, KatanShop.de, äh, da gibt es ganz wunderbare Viking Figuren aus Holz und ähm, wirklich auch nicht so teuer, dass man sagen würde also wenn ich mir jetzt ein normales Basisspiel kaufe, dazu den Satz ähm, dieser dieser Spielfiguren, ähm, liege ich immer noch bei einem Preis, den ich für ein aktuelles, ähm, sagen wir mal, Spiel, was jetzt gerade rauskommt, die ja, das weiß auch jeder, so normal zwischen 30, 40 Euro liegen, ähm, komme ich auch nicht drüber hinaus und habe tolle Spielfiguren. Also von daher, ähm, ich glaube, wer häufiger Katan spielt und Holz haben möchte, hat gute Möglichkeiten, da ranzukommen.
1: Äh, gibt es da auch die Holzfiguren für Entdecker und Piraten? Gibt es auch, ja, gibt es. Also Weil das war nämlich das größte Problem, als wir Entdecker und Piraten gespielt haben und mit sehr viel Freude durch die ganze Kampagne durchgelaufen sind, ja. dass einer gesagt hat: Ich kaufe nur mal das Grundspiel, damit wir wenigstens das Plastikzeug haben, damit man es spielen kann. Ja,
2: ja, ja. Also es ist es ist tatsächlich. Du, du bekommst da alle Spielfiguren für ähm, für ähm, alle Erweiterungen, auch passend dann zueinander und ist ja immer die Frage, wie wie sehr wir sagen auch immer zum Beispiel, die, die Erweiterung Händler und Barbaren, die ist problemlos mit ähm, dem Holz-Basisspiel zusammen zu spielen. Also das, das geht. Also ich muss nicht sozusagen, nur weil ich irgendeine Erweiterung haben möchte, mir unbedingt ein anderes äh, Basisspiel kaufen, wenn ich Holz habe. Aber dann reiten halt äh, Kunststoff-Kamele über mein über mein holz Katan. Äh, wer, wer damit leben kann, bei so einer Erweiterung, <lacht> kann das spieltechnisch, wunderbar zusammen spielen, ähm, wer natürlich sagt so, nee, also das möchte ich schon ein bisschen schicker haben, der kann eben da ein bisschen Geld ausgeben und ich denke immer wirklich im Vergleich zu vielen anderen ähm, Entertainment-Angeboten <lacht> ist man noch sehr gut. Keine
1: Angst, keine Angst. Niemand wird ja einen Vorwurf machen, dass Katan zu teuer wäre.
2: Nee, ich mein, also ich, ich finde ja immer, das ist der, der Vergleich, wir vergleichen uns mittlerweile ja mit, äh, eigentlich mit anderen Angeboten auch ne und und wir sagen immer allen Menschen, die dann sagen, boah, Brettspiele und wie teuer, also wirklich völlig unabhängig von Katan, sagen wir immer, ja, also sie spielen zu viel, sie spielen äh, ein Spiel, das 40 Euro gekostet hat, es ist pro Nase äh, 10 Euro, spielen sie zwei- oder dreimal, sind sie aber sowas von weit vorne gegenüber einem Kinobesuch, ähm, also ist toll. ja. Und von daher, das ist ja so ein bisschen, bisschen der Punkt. Und deswegen denke ich auch immer, wer Katan häufiger spielt,
1: der leistet sich das und ähm, hat wirklich was sehr Schönes. Ähm, aber weil wir gerade bei Plastik reden, reden wir mal von dem Plastik, das porös und alt wird, <lacht> nämlich von Sternenfahrer von Katan. Ja. Das ist ja, nun, da kann man irgendwie nach der zweiten Erweitung auf die Idee, ja, äh, wenn wir schon Sachen besiedeln, dann sind wir natürlich Leute, die auch Sachen besiedeln, die außerhalb unserer kleinen Insel liegen äh, und dann fliegen wir ins große Weltall und spielen das Sternenfahrer was, finde ich, auch ein paar ganz tolle Ideen hat ja. und wo es ganz viele Leute wirklich lieben, aber was jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr zur Katan-Familie gepflegt wird.
2: Ja, also es ist ähm, 1999 rausgekommen. ich glaube, sozusagen zur, zur Jahrtausendwende sozusagen in den, in den Weltraum gestartet. <lacht> ähm, und das ist, äh, ja, also... Wenn wenn ihr wenn sich bei euch eine riesige Fangemeinde meldet, die sagt ja, wir wollen das wieder, äh, dann sind wir gerne bereit. Also das ist immer, das ist wirklich immer sehr sehr schwierig. Also die Sternfahrer ist ein komplexeres Spiel. Ähm, es ist vor allen Dingen auch materialmäßig sehr aufwendig und wie so richtig oh ja. müsste man das Material da sich auf jeden Fall nochmal gut überlegen, <lacht> wie man das umsetzt. Mit Holz? Also es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, aber das ist wirklich, das ist aufwendig, das ist dann auch teuer und ähm, dann reicht eben nicht eine Zielgruppe, wo man sagt, so ja, äh, also bei uns melden sich jedes Jahr, das ist so, bei uns melden sich jedes Jahr einige Leute, ähm, die auch sagen, Mensch, das ist doch toll und ich habe es mal bei einem Freund gespielt, das gibt es nicht mehr, äh, mach doch nochmal. Ja? Aber es sind eben nicht 5000 Leute pro Jahr, die sich bei uns melden ähm, und es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, die Zielgruppe genau zu erwischen. Ähm, aber da ist kein großes Geheimnis zu sagen, äh, wir überlegen uns durchaus äh, sowas nochmal zu machen. In welcher Form und wann, das, das kann man im Augenblick wirklich nicht sagen, aber wir wissen, es sind, es sind Fans da, ähm, die finden das großartig. Ähm, Übrigens aber auch für eine 3D-Version gibt es immer wieder Anfragen. Ja, also Die wird mittlerweile ja auch so um die 1.000 Euro gehandelt bei Ebay oder so. Ähm, da gibt es immer wieder Menschen, die sagen, Mensch, das ist doch mal großartig. Aber schwierig zu sehen, wie viele es dann sind. Also das ist ein enormer Aufwand, ähm, das zu machen. Ähm, würde bei uns immer so unter Fanpflege ähm, geführt. Und äh, kommt wahrscheinlich irgendwann mal wieder. Aber wann, das äh, müssen wir mal sehen.
1: Also an dieser Stelle der direkte Aufruf an unsere 5.000 Hörer: <lacht> Schreibt alle an den Kosmos Verlag, dass ihr Sternenfahrer wiedersehen wollt, Jährlich, damit bitte. der Kosmosverlag Verlag mag. ja, das lohnt sich. Ja, also.
2: Genau. Also und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass es ähm, mittlerweile sind solche Sachen eben ähm, nicht mehr rein national zu sehen, ähm, sondern ähm, natürlich gucken wir es immer mit den internationalen Partnern, also Katar mittlerweile ja in bestimmt 40 Ländern der Welt äh, vertreten, 30 verschiedene äh, Ausgaben und Sprachen. Und ähm, also sowas macht man dann eben nicht mehr so für sich alleine, äh, sondern dann wird gesagt, klar, dann, dann checken wir, wen interessiert es überall und wenn dann genug zusammenkommt, dann setzen wir uns da auch nochmal dran. Aber auch von der Entwicklungszeit würde das sicherlich wieder ein Weilchen dauern, weil man möchte ja eben äh, 20 Jahre später auch nochmal
3: äh, Sachen besser machen. Also ich ja. habe ich habe ähm, Sternfahrer, ich hatte es auch gekauft und habe hab diese Riesen. Das war ja eine Riesen. Das ist ja doppelt so groß, glaube ich, wie ja. eine äh, normale Siedlerschachtel <lacht> gewesen. Und äh, da sind ja irgendwie drei Kilo Plastik drinne gewesen. <lacht> und diese Schachtel hat mich irgendwie total fasziniert und alles, was da drin war. Und das Spiel fand ich auch total super, weil das halt noch diese diese Begegnungselemente da drin hatte mit diesen Was mache ich jetzt in welcher Aktion oder in welcher ja in, in welcher begegnung mit welchem piraten oder das, das war halt schon mehr wie Siedler oder katan oder ähm, aber halt auch sehr anders
2: ja. also man muss man muss einfach sagen die zeiten haben sich auch geändert also so wie wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben ähm, also so ein spiel jetzt noch mal rauszubringen ähm, trifft eben auf andere konkurrenz als damals ja. Ja, so ähm, man würde dann die leute eben so nicht mehr erreichen man muss an die an die zielgruppe ran und ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Das ist nicht mehr so einfach zu sagen, so ja, hier, hey, neues äh, Katanspiel und äh, das war's. Ähm, da muss man sich schon genauer überlegen, aber wir, wir haben das im Auge. Also, äh, Matthias, äh, ja, auch wenn du hundertmal schreibst, ich zähle es trotzdem.
1: Gut, ne? In, ich habe meine Ausgabe. Solange ich Ersatzteile für die kaputten Raumschiffe kriege, habe ich gar keine Probleme.
3: In Inwieweit haben denn die Erfahrungen mit dem Star Trek Katan da irgendwie geholfen oder gab es dadurch irgendwelche Erkenntnisse? Ich meine, ich habe letzte Woche oder ich, ich weiß gar nicht, welche Folge über das Carcassonne Star Wars geredet, wo alle ja. auch, wo, wo als das bekannt gegeben wurde, alle so ein bisschen geschmunzelt haben. Ich weiß gar nicht, wie wie die ähm, wie das wie das Rauschen im Blätterwald war, als dieses Star Trek Katan angekündigt wurde und wie das aufgenommen wurde. Das würde mich nochmal interessieren.
2: Also ähm, rausgekommen 2012, ähm, das, das Star Trek Katan. Ähm, und ähm, ich habe es schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, natürlich guckt man sich das auch immer wieder an und sagt so, naja, also wie ist das denn, wenn ich ein Spiel, wir nennen das auf mit einer Lizenz auflade, also versuche ich natürlich nochmal andere Leute auch ranzuholen. Klar, auf der einen mhm. Seite so die Katan-Fans, ne, vielleicht finden sie es toll, mal woanders auch zu spielen, aber umgekehrt mit dem Spiel wollte man natürlich insbesondere Star Trek Fans und Science Fiction Fans und so weiter eigentlich zu Katan bringen. Ja, also das, das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter, pack die zwei Sachen zusammen ähm, und du hast sozusagen auch eine sehr schöne Zielgruppe ähm, und das hat <lacht> unterschiedlich, gut, unterschiedlich gut funktioniert. Ich würde mal sagen, also bei uns, also was Deutschland angeht, ähm, haben wir gesagt, ja, war okay. Also das ist jetzt wirklich so, dass wir so Verkaufszahlenmäßig und auch, was wir so an Feedback bekommen haben, ähm, haben alle gesagt, ja, ist eine schöne Idee. Ich persönlich damals, mir hat super gefallen, also ich mag science Fiction, ich mag auch Star Trek, obwohl ich mich jetzt nicht als Fan-Freak oder so bezeichnen würde. Ähm, ich fand es toll, mit den, mit den kleinen Enterprisen da mal durch die Gegend zu, ähm, zu fliegen und, und andere Rohstoffe zu haben. Ähm, aber es war eben auch nicht so und deswegen ähm, ist es auch so, dass, dass es jetzt keinen riesen Nachhall sozusagen hat, äh, dass da jetzt hunderttausende Menschen gesagt haben, das haben wir unbedingt gebraucht. Ähm.
3: Aber ich finde es halt ein bisschen, also, dieses Sternfahrer-Thema und das Sternfahrer-Spielbrett hätte, glaube ich, vielleicht dem Spiel äh, thematisch, glaube ich, noch mehr besser getan. Als wenn ja, man, das, ja. das das Star Trek-Katan orientiert sich ja doch sehr stark am Grundspiel. oder am. Genau oder am das
2: Grundspiel mit der Helferarbeit genau mit, es ist genau es ist praktisch das Basisspiel genau ja.
3: aber deswegen finde ich schade dass man vielleicht nicht einfach das Star Trek äh, oh Gott Stern, Sternfahrer irgendwie ja. genommen hat und weil man da ja so auch diese, über diesen Plan so reist und ja ja
2: das ist ähm, das ist eine Sache auch von der Komplexität her und so ne? also dass natürlich gesagt wurde also wir glauben schon wir erreichen dann mehr Leute auch äh, mit mit, mit der Katan-Idee, äh, wenn wir es in diesem Basisspiel machen. Und
3: ja, das, das, das sehe ich halt dahinter. Ja, Die <lacht> Stufen
2: oben drauf, das, das war schon viel. Und ähm, äh, was ich noch sagen wollte, zum Beispiel in Amerika, ähm, wie gesagt, man muss intern ein bisschen gucken, ähm, hat das sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also das ähm, da ist das
1: wahrscheinlich auch schon bevor Will Wheaton es in seiner Show hatte.
2: Genau, da hat es sehr gut schon vorher funktioniert. Mit Will Wheaton hat es, also ich meine, mehr Faust auf Auge geht nicht, wenn Will Wheaton in seiner äh, Spielshow äh, Star Trek Katar spielt. Ja, also äh, da, ja, äh, da geht nicht viel drüber und äh, das hat natürlich da äh, sehr viel geholfen und ähm, von daher auch ähm, sehr erfolgreich und das müssen wir immer natürlich ein bisschen ne, mit betrachten, müssen sagen, grundsätzlich die Entwicklung und auch die Lizenz war dann gut. Ähm, wir sind aber nach den Erfahrungen, ähm, die wir da hatten, und damit kommt man wieder auf das Star-Wars-Thema zurück, ähm, ist ja nicht so, dass Kosmos nicht auch Star-Wars-Spiele äh, hätte und äh, auch jetzt ganz aktuell zum siebten Teil im Programm ähm, und dass man sich nicht auch überlegt, was ist mit Katan. Wir glauben allerdings, wenn man so verschiedene Welten so zusammenpackt, die mehr Storytelling haben und wir sehen so, dass Katan ein, ein stärkeres Storytelling, ein stärkeres Fanpotenzial auch, mit drin hat in dieser Geschichte, dass es dann schwierig ist, das mit einer anderen Welt zusammenzubringen. Und das ist so unsere Erfahrung aus, aus dem Star Trek-Katan. Ähm, und deswegen, ja, also abgesehen davon, dass so gewisse Grundwerte äh, von, von Katan nicht so optimal zu Star Wars zusammenpassen, also schon eher Star Trek mit, wir entdecken was, wir sind eigentlich nett zueinander und wir ballern uns jetzt nicht alle über den Haufen. Ähm, <lacht> bei Katan schon eher so, ne? also man sollte bei Katan nicht konfliktscheu sein, aber grundsätzlich ist es ist es kein Spiel, wo ich den anderen jetzt fertig mache irgendwie. Äh,
1: Wenn man nicht gerade steht und Ritter spielt.
2: Ja, aber aber auch da ist es ist es nicht so, äh, ne? also da geht es jetzt nicht prinzipiell um den Kampf. Also ich ich vertreibe einen einen anderen Ritter und so, aber ich ich metzel ihn nicht nieder. Also Klar kann man das sagen während des Spiels. Was es ist, ist subtiler, ja. Aber es ist nicht, also es ist nicht grundsätzlich darauf angelegt, ne, ag aggressiv zu sein. Und bei, bei Star Wars kommt es ja schon ein bisschen anders rüber. Ähm, wir, wir sind, wir gucken da natürlich immer drauf. Ähm, ich bin im Augenblick nicht traurig, dass, dass Katan nicht die Star Wars Lizenz draufbekommen hat. Ähm, zu dem Star Wars äh, Carcassonne ist es ja auch so, da gibt es sehr unterschiedliche Rückmeldungen, also äh, wie es denn jetzt wie ist, wie es ankommt, äh, grundsätzlich absolut nichts gegen einzuwenden. Ähm, aber jetzt muss Star Wars erstmal zeigen, was es denn wirklich drauf hat. Also <lacht> man äh, kann, kann sich ja jetzt mit Star Wars äh, Merchandise-Artikeln irgendwie die Lieder... Äh, Schminken und, äh,
3: und, mit Senf, und mit Senfgläsern. Ich habe gestern im ja. Supermarkt äh, Star Wars Senf gesehen. Also, es, es das schlägt ja fast der Star Wars Orangen.
1: <lacht> also das alles und ähm, da
2: muss man auch so ein bisschen gucken, inwiefern macht man so mit. So, und äh, von daher.
1: Ähm, lasst uns mal gleich zum nächsten Punkt kommen, weil wir bewegen uns ja deutlich langsamer als ich dachte, <lacht> was aber total einfach daran liegt, dass das ganze Thema natürlich spannend ist. Ähm, du hattest schon angesprochen Katan Junior. Äh, ich kann aus persönlicher Erfahrung erzählen, ähm, es ist ja nicht das erste Katan für Kinder. Ihr hattet ja auch einen kinder -Katan. Genau,
2: die Kinder ähm, von
1: Katan. Was, was, um es mal ehrlich zu sagen, ich habe nie verstanden, was das mit Katan zu tun hat. Was die Kinder von Katan? Ja, äh, dieses,
2: dieses mit dem Holzrondell. Ja, genau. Gut, das war, das, also das gibt es auch nicht mehr im Programm. Ja, ähm, das war schon immer so ein bisschen die ähm, Idee, eben jemanden, der Katan toll findet und der das mit seinem kleinen Kind, ich glaube, das war auf, auch ab drei oder, oder so, also wirklich im einem Alter, wo man jetzt sagt, so, da geht es jetzt mal mit Spielen so ein bisschen los, also dass man da gemeinsam in diese Katan-Welt so ein bisschen mit einsteigt. Ja, ähm, Aber da kannst du natürlich den Spielmechanismus nicht annähernd umsetzen. Und ähm, deswegen. Also ich, ich hätte jetzt immer gesagt, das geht mehr so in die Richtung von einem Gimmick, ähm, aber nicht so in die Richtung von dem kompletten Spiel. Und äh, mit dem Katan Junior, was dann rausgekommen ist, ähm, da sieht es schon wieder wirklich anders aus. Also die Grundmechanismen sind da drin, wirklich vereinfacht. Ja. Aber wir sagen da auch immer, also wer jetzt irgendjemanden, der sonst echt kaum spielt, ja, äh, mal sagt, komm, wir setzen uns hin und spielen das schon mal, ähm, der, der, hat, der hat die Grundideen drauf. Und die Kinder, die das schon mal auch gespielt haben, die steigen im Normalfall auch wesentlich früher noch auf das große Katan um. Ähm, wir, haben, wir haben Freunde, äh, da haben die das gespielt und dann hat der Achtjährige äh, dann das große mit den Eltern natürlich schon mitgespielt, weil das war überhaupt nicht mehr schwierig. ja Also ähm, das ist, ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde, das ist eine wirklich großartige Variante ähm, für und mit Kindern, wo Erwachsene und Kinder das auch schön zusammenspielen können. Ähm, und da freuen wir uns wirklich sehr, dass das, dass das jetzt auch nochmal so erfolgreich ist.
1: Ähm, inwieweit kannibalisiert ihr euch dabei selber? Weil meine Erfahrung ist, das Junior, das war so gut. Äh, also unser Junior hat das sehr schnell verstanden und er hatte dann gar kein Interesse mehr an dem normalen Kartan, sondern wollte gleich so die härteren Spiele.
2: <lacht> da du, gibst immer mehr Hinweise. Ja? Wir müssen echt also nochmal mit dir in Ruhe reden. <lacht> 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 Naja, da kann man natürlich immer nur sagen, hoffentlich nicht, ähm, äh, aber die, die Möglichkeiten, die wir jetzt eben über das, über das Basisspiel und auch mit den Erweiterungen da generieren, sind natürlich schon, sind natürlich schon enorm, also es ist schon ein großer Unterschied zu dem, zu dem Junior, ähm, von daher gehen wir davon aus, dass es wirklich eher so ist, wer Junior hat und spielt, eben äh, bekommt das von seinen Eltern, Großeltern, Patentanten, wie auch immer geschenkt, die spielen das ziehen dann aber eben ähm, die Kinder mit rüber. Also so kenne ich hauptsächlich auch aus dem Bekanntenkreis, ähm, dass die Kinder dann, wenn die Eltern das auspacken, dass andere sagen, oh ja, cool, da will ich auch mitspielen, spielen das und sind dann wirklich so im, im Katan-Fieber äh, komplett drin. Das ist natürlich die Idee. Ähm, vielleicht, dass auch ein paar sagen, so, naja gut, jetzt kenne ich Katan schon und äh, ich spiele noch was anderes. Vielleicht bist du da auch also <lacht>
3: <lacht> ist okay,
2: ja, ist schon in Ordnung, du hast ja recht, du hast ja recht. Ich, ich, ich nehme an, bei dir stehen dann doch schon noch äh, wesentlich mehr Spiele rum und äh, also das ist ja bei mir nicht anders. Also mein Sohn, der ist zweieinhalb und äh, der packt jetzt alle Spiele aus äh, und wieder ein und äh, der wird wahrscheinlich anders damit umgehen. Ja? Äh, für den ist es normal, dass ein paar hundert Spiele in der Wohnung rumstehen, so viele andere Kinder haben das wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, aber jetzt noch kurz zu dem Junior, weil wir gerade bei Star Trek ja mit von einer Lizenz geredet haben. Für das Katan Junior habt ihr ja auch eine Lizenz gehabt mit äh, den Pinguinen von Madagaskar.
2: Genau, also, genau, eigentlich nicht die Pinguine, sondern wirklich Madagaskar. Ähm,
1: aber das war ein bisschen anders als das normale Junior. Das Spielfeld war größer.
3: Das Spielfeld war größer. Weißt du, wenn weiß? <lacht> <lacht> das ist mein
2: Job tatsächlich nochmal genau nachgucken von der Felderanzahl, meinst du?
3: Also, nee, es müsste eigentlich gleich sein. Ja, ja. Ich habe gerade mal zwei Bilder verglichen.
2: Ja, also ich hätte mich jetzt auch überrascht. Also was, was sich da geändert hat, sind natürlich die Zutaten sozusagen. Ähm, ähm, es sind Zelte, weil durch die Gegend gezogen wird, einfach so wie bei Madagaskar. Das ist schon eigentlich eine Umsetzung. Es war nur, eigentlich war es so rum, dass ähm, für dieses Madagaskar-Junior-Katan sind einige Änderungen vorgenommen worden, also das Spiel ist nochmal neu bearbeitet worden um, und diese Änderungen fanden wir dann so gut, dass die in das normale Catan Junior auch reingekommen sind. Also Catan Junior hatte früher Karten, das war für Kinder immer ein bisschen schwieriger zu handeln, also mit, mit Karten zu spielen. Jetzt sind es Plättchen, die man wirklich vor sich hinlegen kann. Ach, und verdammt, ich habe ich hab wieder die alte, ich hab wieder die Holzversion. Ja. ich habe Karten! <lacht> nee, Holz kann gar nicht sein. Ja, aber also, äh, gut. Anführungsstrichen,
3: äh, Holzversion.
2: Ja, genau, ja, ja, genau. <lacht> die, waren, die waren schon mal aus Kunststoff, die Piratenlager und so. Aber ähm, und äh, so Sachen wie dass man es auch zu zweit spielen kann. ja Der der Markt wurde ein bisschen geändert. Also so Kleinigkeiten, ähm, die wirklich dann nochmal alle getestet wurden und äh, wo alle gesagt haben, boah, das ist das ist richtig gut. Ähm, das wurde für Madagaskar gemacht und dann aber eben für das normale Junior auch umgesetzt. Und auch da, da haben wir wirklich auch sehr viele, sehr positive Rückmeldungen bekommen und freuen uns drüber, dass sich die Arbeit, die man sozusagen in das Lizenzprodukt gesteckt hat, <lacht> dann eben auch für, für das normale Katan einfach super angekommen ist.
1: Also an dieser Stelle nochmal kurz, ich habe gerade hier zwei Bilder vor mir, das Madagaskar-Katan-Junior hat definitiv ein größeres Spielfeld als das Katan-Junior, und zwar um glatte Felder. Na gut. Ja. Vielleicht, vielleicht guckt ihr verschiedene Seiten an. Es gibt eine, eine Seite
2: ähm, für äh, bis zu vier Spieler und dann die andere Seite für zwei Spieler. Vielleicht liegt daran.
1: Okay, also die bei <lacht> dem Katanu, das ja, ich ja. habe, ist auf beiden Seiten gleich viele Felder, nämlich genau zehn Stück.
2: Aha. Also wir können das, wir können das noch mal überprüfen, aber es könnte daran liegen. Also es gibt äh, zwei verschiedene Seiten, je nachdem mit wie vielen Spielern ich spiele. Ähm, sind, sind halt die Felder auch äh, ein bisschen anders.
1: Ich bin wieder in der Holzversion gescheitert. Ich habe die erste <lacht> Auflage von dem Katalin. Und auch die war schon gut.
2: So, <lacht> <lacht> belassen wir es dabei. Ja, ja aber, das ist, aber ähm, das ist auch wieder so ein, so ein typisches Ding, wenn du über viele Jahre so, so Spiele hast. Äh, so, wie viele Spiele sind noch so viele Jahre in, in den Programmen der Verlagen? dann hat man natürlich auch die Möglichkeit zu gucken, Rückmeldungen anzugucken und es nochmal besser zu machen. Und ähm, wir finden, das ist bei Junior wirklich auch nochmal so der Fall gewesen. Ähm, und freuen uns natürlich jetzt darüber, dass der Erfolg offensichtlich damit auch äh, einhergeht. So.
1: Ja. Ähm, dann kommen wir mal zum Mal, wenn wir jetzt bei den Junioren waren, kommen wir das für den älteren Menschen. Äh, ihr habt dann irgendwann einen Roman rausgebracht, von dem ich jetzt nicht weiß, ob das einfach irgendeine Idee war von irgendeinem Autor oder ob ihr den in Auftrag gegeben habt oder ob wie sich das entwickelt hat. Und basierend auf diesen Roman kamen dann ja nochmal zwei eigenständige Spiele raus.
2: Ja. Also das war damals Rebecca Gablé, die ja durchaus nicht unbekannt ist, ähm, die äh, eben den Roman geschrieben hat zu ähm, zu den Siedlern von von Katan und... Ähm, auch da hat man wieder gesehen, dass dass die Umsetzung äh, ein bisschen schwierig ist, eben aus so einer Welt raus, äh, beziehungsweise eben das äh, zu unterfüttern mit Charakteren und so weiter. Ähm, das war nicht unerfolgreich, äh, aber es war sicherlich auch nicht ihr erfolgreichster Roman, ähm, eine Geschichte drumherum zu bauen. Äh, der, der Grundansatz schon immer von Klaus Teuber war ja so also mit Wikingern und die fahren irgendwo hin und Inseln und sowas. Also das, das ist so, so eine Idee und da wurde es auch drumherum gestrickt. Und jetzt ging ja auch noch mal so ein bisschen äh, von einem Weitchen durch die Presse. Ja, hier wieder Katan-Film äh, und, und sowas alles. Ähm, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Also dass das immer wieder gesagt wird, so Mensch, da könnte man doch mal, äh, ne? ist eine tolle Geschichte, hat ein großes Fanpotenzial, wir machen mal einen Film draus. Ähm, aber da muss man auch ganz klar sagen, die die Katan-GmbH rund um Klaus Teuber ähm, die möchten nicht, dass da irgendwas kommt, sondern ähm, die möchten schon eben eine gute Geschichte haben, die auch gut gemacht ist. Und das umzusetzen ist nicht ganz so einfach. Und ähm, bei dem bei dem Buch glaube ich, also aus meiner Sicht ist es ähm, gut gelungen, ähm, aber eben auch keine, keine so starke, dass man jetzt sagen würde, boah, da ist eine riesen Buchgeschichte draus geworden. Ähm, Spiele daraus umgesetzt, da meinst du ja, dass das Elasund ähm, zum Beispiel richtig.
1: Elasund und Kandamia, genau.
2: Und da würde man heutzutage jetzt neudeutsch sagen, es ist ein Spin-off. Ne? Also da sind Ideen von mit drin, ähm, aber eigentlich sind es komplett selbstständige Spiele. Und äh, heutzutage würde ich dann sagen, so ja, äh, sowas würde man mal als Sonderedition machen und würde eben sagen, ja, äh, dann schöne neue Ideen äh, als als Special aber nichts, was jetzt auf Dauer in so einer Familie tief verankert ist, weil es halt wirklich so ein Satellit drumherum ist, um, um diesen Kernplaneten äh, Katan drumherum. Und äh, auch da würde man nicht ausschließen, dass ähnliche Sachen noch mal, noch mal kommen, aber es ist sicherlich nicht das Kernthema, äh, was wir jetzt weiter verfolgen.
1: Ja. Also ich wollte nur sagen, ich fand auch beide Spiele sehr gut. Mir sehr gefallen.
2: Ja. <lacht> Das ist
3: gut. <lacht> Strich ist gemacht.
2: Und
1: an dieser Stelle nochmal ein Aufruf an unsere 5000 Hörer. Sie sollen doch bitte eine E-Mail-Adresse schicken an Arndt. Also, Mensch, Arndt, du musst dann deine, deine, die E-Mail-Adresse von Kosmos nennen, damit du zugespammt
2: wirst. Ja, ich wollte gerade sagen: also, äh, Auf der Homepage stehen so Adressen, da kann man hinschreiben. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm. Ja genau, Elason, die erste Stadt und sowas, Also das hat das hat so die Ideen da äh, mit aufgenommen, ähm, so ein bisschen was drumherum. Es gab ja auch noch Sachen, ähm, zum Beispiel die, die, die Anno äh, 1503-Sachen, die so äh, basieren auf, auf den Ideen, die dann aber eine andere Thematik aufnehmen, ähm, alles so verschiedene Ideen so drumherum. Ähm, man merkt aber eben, bei uns ist es jetzt auch so, dass wir gucken, wir, wir konzentrieren uns jetzt erstmal ein bisschen mehr wieder auf den Kern versuchen natürlich da herum auch immer wieder mal was zu stricken, ähm, aber es sollte auch nicht zu viel sein. Ähm, das hat auch mit den Kapazitäten der Entwickler zu tun, ähm, aber auch so komplett, ähm, dass man eben versucht, es nicht zu sehr zu überladen. Also der Kern ist super und ähm, da gucken wir immer so, was drumherum passt. Ähm, es kamen ja verschiedene Szenarienboxen, also... Äh, egal ob es eben Atlantis ist oder so, da sind ein paar Sachen auch wieder übernommen worden, die gibt es jetzt weiterhin, aber es soll nicht so sein, dass wir jetzt sagen, ah, jedes Jahr kommen fünf neue Katan Szenarien oder so in großen Verkaufsboxen. Da, da überfordert man, glaube ich, sowohl die Kunden als auch den Handel.
1: Gut, dann, dann gehen wir lieber darauf hin, was, was vielleicht auch den ein oder anderen Kunden überfordert haben könnte, nämlich die Tatsache, dass man Katan zwar wunderbar spielen kann, aber man muss mindestens drei Leute sein. <lacht> Katan funktioniert nicht zu zweit. Und das wurde ja schon relativ früh erkannt und auch früh bemängelt von, ich würde jetzt mal sagen, den Leuten. Und äh, da wurde dann auch früh Abhilfe geschaffen. Ich glaube, schon 1997 kam dann das Zwei-Personen-Kartenspiel raus. Martin ja. hat doch
3: gesagt, er hat zu zweit gespielt.
2: Ja, genau. Ja, genau. Also also erstmal erstmal also so, also was ich super interessant finde, deswegen, da musste ich auch lächeln, ähm, der, der der Martin hat das äh, auch, glaube ich, gesagt, höre ich auch immer wieder, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die auch das normale Basisspiel einfach zu zweit spielen. Ich glaube, ich, also, glaub,
3: ich habe das auch schon mal öfter mal zu zweit gespielt. Ja,
2: das ist, geht durchaus. Man lässt halt, man würfelt halt die Sachen, lässt den Tausch hauptsächlich weg. Ja, ähm, das funktioniert auch. Und was ich wirklich noch ergänzen möchte, ist, es gibt, ähm, gab es schon früher in verschiedenen, ja, wurde schon verschieden veröffentlicht, jetzt ist es in der Erweiterung Händler und Barbaren drin, ähm, Katan zu zweit. Also ähm, kann ich jedem nur empfehlen, äh, auch mal auszuprobieren, eine sehr schöne äh, Variante, ähm, wo ich sozusagen immer, wenn ich was baue, auch einen neutralen Spieler baue. Das Ganze wird aus meiner Sicht dadurch wirklich ein bisschen strategischer. Man kann es zu zweit mit dem normalen Material spielen, man braucht ein paar Plättchen noch, wo ich dem anderen dann handelsmäßig was, was klauen kann, aber funktioniert sehr schön. Also geht zu zweit, ist aber immer unser Ansatz gewesen, wir packen das nicht in das Basisspiel mit rein, weil es eben ein bisschen komplexer ist. Und weil es nicht das ganz eigentliche, also zum ganz eigentlich Katan-Gefühl gehört aus unserer Sicht das Tauschen und Handeln dazu. Das nimmt das wieder ein bisschen raus. Von daher wollen wir es nicht in der Basisversion mit drin haben. Aber es ist bei Händler und Bahn drin und beispielsweise jetzt auch in der in diesem Jahr neu erschienenen Katan-Kompakt-Version haben wir es extra mit eingebaut, weil wir gesagt haben, man fährt in Urlaub und möchte Katan spielen auf kleinem Raum. Und da könnte man gerade zu zweit sehr gut spielen, ähm, weil, auf das Zweierspiel ähm, angesprochen, das ist sicherlich strategisch und so noch mal ein bisschen komplexer und braucht auch viel Platz. Ne? Also ich meine... das sind Nein! <lacht> <lacht> so ist es halt. <lacht> und äh, genau, 1996 ist das rausgekommen. Ähm, das heißt, wir haben nächstes Jahr 20 Jahre das äh, Siedler von Katan Kartenspiel für zwei. Ja, also äh, glaub, das bleibt schon wieder ein Jubiläum.
1: <lacht> Wurde auch mal Zeit, hattet ja schon lange nicht mehr. Ja,
2: und, und äh, das hat auch ein paar äh, Änderungen ja durchgemacht. Also ich finde beeindruckend viel, was da immer wieder mal dazugekommen ist und was sich geändert hat. Und äh, kann ich jetzt hier fast weltexklusiv ankündigen, auch zum 20-jährigen Jubiläum äh, wird sich ein bisschen was wieder ändern. Oh, ähm, Matthias kriegt
3: schon Schnappatmung.
2: <lacht> 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 aber keine Sorge, wir werden jetzt im Vergleich zur letzten Auflage, das ist ja die Fürsten von Katan, 2010, werden die Karten sich nicht ändern. Hm. Wir werden aber, und ich hoffe, nachdem wir jetzt schon weit gesprochen haben, das überrascht auch niemanden mehr, wir werden den Namen ein bisschen ändern. <lacht> ähm, das bedeutet, also vielleicht einmal nur so von der Geschichte her. Du hast angesprochen, ne, das äh, war mal das Siedler von katan Kartenspiel. So ist es rausgekommen. Ähm, dann immer wieder mit verschiedenen Erweiterungen, Turnierset und so weiter alles dazugekommen. Ähm, ich glaube damals wirklich auch eine super innovative Idee. Also ich weiß jetzt nicht, wer von euch damals da schon mal so mitgespielt hat, aber hier, hier, ich, also hier. <lacht> genau, also ich, äh, ja, also
1: also ich will das nicht zu sehr abkürzen, also das ist tatsächlich so gewesen, dass es kam dieses Zweierspiel raus und ich glaube, ich habe das ohne Ende gespielt, ich habe damals schon Magic-Turniere gemacht ja, ja. und während das Turnier lief und ich oben eigentlich das Ganze beaufsichtigen sollte und äh, machen sollte, habe ich mit dem anderen Schiedsrichter auf dem Schiedsrichtertisch dieses Katan-Zweierspiel gespielt, weil uns das gerade mehr gefesselt hat, als das Magic-Turnier, das wir eigentlich <lacht>
3: ja. Aha. Aha, so lief das also bei dir.
1: <lacht> aber der hat keiner der Spieler gestört, wenn die mit ihrem Spiel fertig waren, sind sie vorbeigekommen und haben dann noch Ratschläge gegeben, was wir da gerade anders machen sollten, weil die waren auch alle begeistert davon. <lacht>
2: das ist wirklich ein sehr schöner Vergleich, weil ich äh, auch mit Magic gespielt und so weiter, aber habe da viel eher aufgehört, äh, weil ich einfach mit diesen Karten und Kartenkombos und so weiter irgendwann nicht mehr mithalten konnte und auch wollte. Ähm, also dafür war die Faszination für mich nicht groß genug. Ja? Also da haben mich dann Leute abgezockt, weil die sich halt jede Karte viermal und ich weiß nicht was gekauft haben. Ich hatte ja auch keine große Lust mehr drauf. Und ähm, das ist ja schon immer äh, beim Katan-Kartenspiel, eben äh, ne, bei dem Spiel für zwei, immer ein bisschen eingeschränkter gewesen. Klar, da kamen auch mehr Karten dazu. Ich konnte mir ein Deck bauen. Aber eben in, in übersichtlicherem Rahmen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und das fand ich damals schon immer gut. Und, äh,
1: äh, wie viel Stress habt ihr bekommen, als die Leute dann sich das Turnierset gekauft haben und lesen mussten, jetzt braucht jeder Spieler sein eigenes Grundspiel und sein eigenes Turnierset. Und man sagte, wie, ich kriege jetzt eine Erweiterung und die muss ich mir gleich ein zweites Mal kaufen und noch ein Grundset dazu, damit das zu zweit weiterspielen kann. Ja, also das wird doch auch Stress
2: gewesen sein. Ja, ja. Also man Stress allein daraus, dass praktisch direkt danach, ja, die wesentliche Karte, die man ja brauchte, auch doppelt, Nachgedruckt wurde und an die Leute so ausgegeben wurde. Ähm, das war damals die Universität. <lacht> ja. <lacht> und äh, also da sieht man schon, da kamen viele Rückmeldungen, obwohl es ganz deutlich drauf stand, hallo Leute, das ist das Turnierset, das braucht jeder und so. Ähm, aber ne, auch da, ja, das war so ein bisschen Learning by Doing. Also äh, wirklich zu sagen, immer wenn du, wenn du neu dabei bist, wenn du innovativ dir die Sachen überlegst, weil das gab es jetzt so in diesem klassischen Nicht-Sammelkartenbereich gab es das jetzt ja auch nicht so besonders häufig. Ähm, dann lernt ja. du. Und das, was gelernt wurde, war eben danach zu sagen, okay, wir machen Themensets draus, da kaufe ich mir welche, äh, damit kann ich auch Decks zusammenbauen, aber das kann jeder machen. Und wer jetzt wirklich Hardcore ist und, und eben Turniere spielt, der braucht halt sein eigenes Spiel. Das werden aber nicht so viele sein, ähm, ne, äh, dass, äh, dass man da sagen würde, okay, äh, dafür lohnt sich so eine komplette Turnierreihe zu machen. Also
1: für unsere Hörer nochmal, wie innovativ das war, es war eigentlich das erste LCG, bevor der Begriff LCG jemals auf den Markt kam. Ja,
2: ja genau, ja. Und da lebt wirklich eine ganze Menge. Also da, da immer wieder hin und her und es ist auch immer die Frage natürlich, wie, wie groß sieht man seine Zielgruppe und man muss ganz klar sagen, ähm, die wirklichen Fans, die sich dann alles nachkaufen, das auch zusammenbauen und so weiter, ähm, ist eben nicht der Otto-Normalspieler. Und ähm, deswegen. Ist das immer wieder mal in verschiedene Themensets groß und klein geworden und hat sich dann so eingependelt, dass 2010 gesagt wurde, wir nennen es die Fürsten von Katan, ähm, zusammen ja auch mit dem Relaunch damals ähm, von, von den Brettspielen. Und ähm, da wurde gesagt, wir haben ein Grundspiel und dann sind noch zwei Erweiterungen dazu rausgekommen. Wir machen ein deutlich einfacheres Einführungsspiel, wo die Leute einsteigen können. Es sind einige Regeln, die ich finde, stringenter geworden. Also ähm, ähm, dass man auch dieses Einführungsspiel ein bisschen lockerer hat. Also das ist für mich auch so ein Ding. Ich habe damals schon mit meiner Freundin dann gespielt und ich fand schon, dass äh, das Kartenspiel damals, das kann schon sehr hart sein. Also war von Anfang an konnte es hart sein. Also da kriegt man schon mal einen übergebraten und äh, redet dann auch den Abend nicht mehr miteinander. Ähm, das ist mit, den <lacht> mit dem Einführungsspiel etwas lockerer geworden. Ähm, und ja, etwas...
1: Da fällt mir jetzt noch eine Frage ein. Es ist ja so, dass der Herr Täuber, der jedes Jahr bei euch denn in Essen auf dem Stand Unterschriften verteilt, verteilt ja dazu auch Promokarten. Und ahnt der Fischer, war jetzt die Promokarte von 2014, wo der Herr Täuber aufgrund von einem Eisenbahnstreik nicht wirklich kommen konnte. Hat das wehgetan? <lacht>
2: Er war erst nur früher abgereist, also tatsächlich ist er ähm, einfach, weil dann der Streik ja kam, ist er früher weg und ähm, er, er war da, er hat die Karten auch verteilt und äh, jeder, der möchte, kann sie auch immer noch über den Katan-Shop bekommen, äh, also ähm, die ersten, ganz am Anfang, sind nicht so viele gemacht worden, mittlerweile sind so viele da, dass man sie auch nachbestellen kann und beziehen kann. Oder sogar, wenn man, ich glaube, bei einem bestimmten Bestellpreis kommt, dazu bekommt Ja, also ne, jeder kann da mal gerne reingucken. <lacht> ähm, und wenn du jetzt meinst, ob es mir persönlich wehgetan hat, nein. <lacht>
1: du bist schon zufrieden, als Arndt Fischer verewigt zu sein.
2: Auf jeden Fall. Also, ich finde, es ist, wirklich, es ist wirklich eine Ehre. Und wie gesagt, ich habe zwar mit Katan, also ich bin auch schon ein bisschen länger bei Cosmos, als ich jetzt äh, eben die, die äh, Produktreihe betreue, habe da schon immer die Spiele promotet, ähm, erklärt und sehr viel mit Katan zu, zu tun gehabt, aber eben so intensiv bin ich jetzt seit anderthalb Jahren eben wirklich der Verantwortliche. Und äh, für mich war es eine, eine riesige Freude und ähm, ja, natürlich auch Wertschätzung, ähm, dass, dass ich da eben mit dabei bin und ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, von daher, dem tut es keinen Abbruch, ob Klaus Täuber einen halben Tag früher von der Messe abreißen. <lacht> <lacht> okay für mich, ja. Ähm, ja. Bevor
1: wir jetzt kurz weitermachen für die nächsten, ich glaube, wir brauchen noch ungefähr 20, 30 Minuten. Der Arne hat gerade gesagt, dass
3: er gehen muss. Genau. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, weil ich leider zur Arbeit muss. Es tut mir leid und äh, ich wünsche euch noch viel Spaß. Machen wir es einfach so. Etwas so. <lacht> ja, nochmal danke Arne. Äh, Arn, oh Gott. <lacht> Entschuldigung.
0: Du kannst dir auch selber danken. Genau. Ich,
3: ich werde mich jetzt auf die Autobahn legen und dann äh, wünsche ich euch noch weiter viel Spaß. Tschüss. Genau, das Zweierspiel. Ähm, eigentlich,
1: äh, also ich, ich bin immer noch davon begeistert, auch wenn ich es leider nicht mehr so oft spiele, wie ich es gerne spielen möchte. Ähm, aber wenn ihr jetzt erzählst, so, ihr macht da jetzt äh, Neuauflagen mit Ma Namen und so, wie kommuniziert ihr das eigentlich? Ihr hattet, früher hattet ihr so zweimal im Jahr die Katar-News, die man dann per Post bekommen hat, in dem sogenannten Prä-Internet-Zeitalter. Ähm, die Katar News gibt es ja nun schon seit einigen Jahren nicht mehr.
2: Jein, jein. Also auch da merke ich jetzt wieder, da müssen wir äh, intensiver kommunizieren. Die gibt es schon noch, aber eben digital. Also ist tatsächlich so, du, du kannst dich dafür den Newsletter anmelden auf der Katan-Homepage. Auf der ähm, Und ähm, wir versuchen schon zwei, dreimal im Jahr ähm, Infos über Katan, welche Produkte gibt es, ähm, zum Beispiel in, in, in diesem Jahr war natürlich eine wunderbare Möglichkeit über diesen Newsletter zu sagen, Leute, wir machen in Essen ein Katan Big Game und ähm, wir wissen, ihr seid unsere treuen Fans, ihr seid mit dabei. Ähm, wer sich jetzt anmeldet innerhalb der nächsten vier, fünf Tage kriegt wirklich ähm, den günstigsten Preis ähm, und noch einen Schokoladen-Katan obendrauf ähm, und das haben sehr, sehr viele Leute äh, tatsächlich wahrgenommen. Also wir waren dann äh, einen Tag später waren wir mit diesen Tickets äh, waren wir ausverkauft, ähm, was uns wieder gezeigt hat, dass es natürlich sehr schön ist, dass man so eine, so eine Fanbase auch hat, ja, ähm, äh, weil einfach mal zu sagen, da kommen äh, irgendwie über 1000 Leute und, und spielen Katan, ähm, das fanden wir als Idee super, <lacht> aber, ähm, aber man weiß natürlich nicht, wie, es, wie und ob es funktioniert und wenn man dann so einen kleinen Test sozusagen laufen hat und die Leute sagen, jo, coole Idee, ich bin dabei. Ähm, dann ist das schön. Also es gibt die katan news schon noch und wir schreiben auch immer noch kleine Geschichten dann dazu und was gibt's Neues? Gab es den Richard Run? Was haben die da eigentlich gemacht in Indien und so? Ähm, also es gibt es schon, aber eben nicht mehr gedruckt. Ja.
1: Okay, also an dieser Stelle der Hinweis nochmal von so Hörer. Sie können auf katan.de gehen und sich dort anmelden? Genau. Ja, 1000 äh, Spielern Essen.
2: Ja, genau, ich wollte noch, wollt noch ganz kurz sagen, erstens, also äh, tatsächlich äh, kommt da so zwei-, dreimal im Jahr irgendwie eine Info, also es ist jetzt eben nichts, wo man jetzt jede Woche bekommt, kauf mich, kauf mich, kauf mich, also nur sicherheitshalber, äh, das ist wirklich eine Info. Ähm, und, ja, und dann noch ganz kurz, bevor wir es bevor vergessen, zum, ähm, zum Spiel für zwei, einfach nur die Info, ähm, äh, ja, wie gesagt, relativ weltexklusiv äh, jetzt hier in Nürnberg werden wir eine neue Version äh, präsentieren zum 20-jährigen Jubiläum. Ähm, wir werden es unter die Dachmarke, die jetzt ja dann Katan heißt, äh, auch eingliedern, was wir denken sehr logisch ist. denn Es ist ein Katanspiel in der Katan-Welt ähm, und äh, es wird heißen äh, das Duell. Ja. Hm. keine Fürsten mehr. Ich musste, ich musste heute, ich musste ein bisschen lächeln, natürlich, eigentlich schon, als auch Seven Wonders Duell rauskam. Da war das natürlich bei uns auch schon lange entschieden. Aber es, es passt eigentlich dazu. Also, um einfach zu sagen, okay, in der Katan-Welt, wenn man zu zweit unterwegs ist, das ist, das ist das Duell.
1: Aber das bleibt jetzt kompatibel mit den alten Karten.
2: Genau, also das ist das ist der entscheidende Teil. Wir ändern von außen ein bisschen was. Wir werden ähm, Kartenhalter jetzt mit integriert haben. Das heißt, äh, die Kartenstapel in der Mitte kommen ein richtiger Halter rein, die ich dann auch in die Schachtel packen kann. Also Wir denken, dass das einfach äh, ein, sehr, sehr komfortabel dann ist für die Spieler. Ähm, Kartenhalter besorgen. <lacht> ja. Und ähm, und wir werden dazu anbieten eine Erklär-App. Ähm, wir finden, das haben wir jetzt bei verschiedenen Spielen schon mal gemacht, gibt es ja auch für, für das Brettspiel. Das kommt sehr gut an. Wir denken, dass es eine schöne Möglichkeit ist, ähm, den Menschen auf einfache Art und Weise ähm, dann eben ja, das Spiel zu erklären. Also was ich sonst in der Anleitung schwieriger machen kann, so vom Aufbau und sonstige Sachen. Wenn man es mit einem Bildchen sieht, hat man es einfach viel schneller drauf. Und ähm, das sind so Sachen, die... Wir denken, nochmal besser werden. Von den Spielkarten aber und der Kompabilität zu eventuellen anderen Erweiterungen bleibt es komplett dasselbe. Also, wir ändern die Karten überhaupt nicht, ähm, sondern es ist nur so ein bisschen das Drumherum. Cool. Ja. Also, keine Sorge, ja, für alle, äh, die das jetzt haben oder sich dann später nochmal eine Erweiterung dazu kaufen wollen, ähm, da bleibt es, wie es ist.
1: Ja. Ähm, dann stellt sich natürlich mir die Frage, ihr macht wirklich diese schönen Großspiele für tausend Leute. Und das war ja wirklich ein echtes Happening in Essen. Äh, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, das war der richtige Ort dafür. Ihr hattet ja schon mal so ein paar Großspiele und ihr hattet, glaube ich, der vorherige Rekord lag irgendwo bei 900 Spielern, der in irgendeinem Kaff in Deutschland aufgestellt wurde. <lacht> Du weißt wahrscheinlich auch noch, wie es Kaff heißt, vermutlich.
2: Ja, ich, ich sage das lieber nicht, weil das könnte jetzt für, für den Ort äh, etwas negativ rüberkommen. Ja. Nein, nein. Nee, du darfst es
1: ruhig sagen und dann bin ich der negative, weil ich es Kaff genannt habe. In Chemnitz war das. Ja. In Chemnitz, na, das ist ja doch, noch, doch keine so kleine Stadt.
2: <lacht> nee, das war, das war tatsächlich so, dass, ähm, also von, von der Grundidee her, ähm, Multikatan hieß das schon, schon früher mal. Und war eben auch eine Idee von Klaus Teuber zu sagen, wie kriegt man jetzt noch mehr? Wir haben schon am Anfang mal gesprochen, so sechs Leute und so. Und das ist ganz witzig, dass ich wirklich original letzte Woche hatte ich auch noch mal einen Anruf von einem Kunden, der hat gesagt, Mensch, sie spielen immer, also sie wollen Katan spielen mit acht oder zehn Leuten. Und irgendwie, wie kriegen sie das hin, wenn sie einfach mehr Karten hinlegen und, und so weiter. Und ähm, das war, glaube ich, schon früher mal eine Idee von Klaus Teuber zu sagen, ja, kann auch mit mehr Leuten ähm, spielen. Dazu wurde was ausgearbeitet, das wurde ein bisschen getestet und dann gab es eben ähm, so einen ersten Rekordversuch und das waren 816 Leute, ähm, die da gespielt haben. Das
3: ist schon beeindruckend. Mhm. Ja,
2: also das ist natürlich schon mal, schon mal großartig und ähm, die Idee wurde dann später auch wieder aufgegriffen äh, von den Kollegen äh, in äh, Amerika, Maker Games, die haben dann gesagt, so, boah, das muss jetzt ein Weltrekord und Guinness Book World of Records und alles mögliche sein haben das dann auf der GenCon gemacht ähm, und ähm, da waren es 922 Teilnehmer und das war der bestehende Weltrekord. Also 922 Leute, die gleichzeitig im selben Raum ähm, Katan spielen und zwar am selben Spiel. Also nicht jeder an seinem Brett, sondern ein Brett für alle. Und ähm, ja, das da muss man ganz klar sagen, da äh, kam dann äh, für das Jubiläumsjahr 2015 Kam dann eben äh, die Idee auf, äh, vor allen Dingen auch von, äh, von Benny Täuber zu sagen: So, Mensch, ähm, da versuchen wir doch nochmal. Also, da gucken wir mal. Wir hatten das schon lange nicht mehr in Deutschland und ähm, in Amerika. Die wollen es auf der GenCon Con nochmal machen. Das ist ein Erlebnis. Der war damals dabei mit den 922 Leuten und hat gesagt: So eine tolle Atmosphäre, das, das möchten wir doch hier auch mal erleben. Und ähm, dann haben wir da ein bisschen drüber nachgedacht und haben gesagt: So, äh, ja. Atmosphäre toll, ähm, wird ein bisschen schwierig von der Umsetzung, <lacht> ähm, aber ähm, die Idee fanden wir auch wirklich so stark, ähm, dass wir gesagt haben, wenn nicht im Jubiläumsjahr, wann soll man es sonst probieren und haben es dran gemacht und äh, ja, also es war, das, das muss ich ganz klar sagen, von vom Arbeitsaufwand her doch deutlich mehr als erwartet.
1: Eine
2: Überraschung! Ähm, <lacht> Aber äh, also wirklich zu dem Zeitpunkt, wo, äh, wo Benny und ich dann da äh, auf dieser auf dieser Bühne standen und wirklich die Leute drin waren und, und saßen und man guckt so auf diese Menschenmenge, ähm, die dann auch noch eine Laola gemacht haben, ähm, da haben wir wirklich gedacht, das hat sich alles gelohnt. Also ähm, ich, ich glaube jetzt wirklich gerade auch im, im Spiele-Brettspielbereich, dass da tausend Leute sitzen und eine Laola äh, loslassen, das sieht man sehr selten.
1: Oh ja. Ähm, wenn ihr jetzt auch schon Anfragen habt von Leuten, ist euch mal die Idee gekommen, das als, ich sag jetzt mal, äh, Großgruppen-Kit zu verkaufen, in eine Schachtel zu packen?
2: Ja, durchaus. Ja, ja. Spätestens jetzt. Nein, also tatsächlich. <lacht> tats ja, ja. Also tatsächlich ist es so, ähm, dass da auch die Kollegen in, in ähm, Amerika. Ähm, insofern ein bisschen schneller sind, äh, mitgetragen natürlich, also immer die, die Katan GmbH, also die Teubers, das ist ja äh, nicht nur Klaus Täuber, der jetzt hauptsächlich die Entwicklung äh, macht, aber eben Danny Täuber noch auch Guido Täuber, der Sohn. Ähm, die haben ja noch so ein kleines Team auch drumherum. Ähm, und dann überlegt man sich immer gemeinsam, wie kann man das machen? Und wie gesagt, in Amerika ist jetzt ja gerade insgesamt, nicht nur bei Katan, aber insgesamt ist wirklich ein sehr schöner Boom, was Spiele angeht. Ähm, und die sind. Sowieso etwas mehr Event getrieben. Also, ich weiß nicht, ob ihr äh, oh ja. bei der, bei der schon, schon mal äh, da wart, die Erlebnisse so. Ähm, das ist wirklich sehr beeindruckend, finde ich. Ähm, ähm, von, von der Idee her, dass da die Leute hinkommen, erstmal Eintritt zahlen, alles sehen, aber dann für jede Spielrunde, für jede Demorunde und so weiter wirklich nochmal Geld zahlen und sagen, das ist mir wert, dass ich dieses Spiel kennenlerne. Ähm, und eben ganz viele Events auch drumherum sind. Das ist, das ist einfach ein bisschen anders, als, als wir es glaube ich so können, von, von Spielefesten oder auf der Messe essen. Ähm, und ähm, das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass das eine schlechter oder besser ist als das andere, es ist nur anders. Und äh, wir fanden eben, dass, dass so ein Großevent ähm, insgesamt einfach mal gut tun kann. Und wenn es wenn, einer machen kann, dann eben Katar. Und äh, da muss man auch ganz klar sagen, fanden wir total großartig, als, als wir mit der Idee zum Beispiel an den, an den Märzverlag, äh, ne, die Organisatoren der, der Spiel rangetreten sind, haben sie gesagt, boah, super, also ähm, das, das finden wir auch eine ganz tolle Idee, äh, lass uns das doch zusammen probieren und, und haben da wirklich ähm, sehr, sehr viel unterstützt, ähm, ohne wird es auch gar nicht gehen und ähm, so, dass wir diese Idee eigentlich so mit mehreren Leuten weitertragen konnten und ähm, das ja, Spielsystem, dazu musste man sich überlegen, den ganzen Ablauf und so, aber ähm, die Idee trägt sich jetzt weiter. Ähm, beispielsweise bei Darmstadt spielt, äh, gab es jetzt auch schon ein kleines Big Game. Äh, wir haben ein Katan-Wochenende, da haben wir dann würde ich fast sagen ein Mini-Big Game äh, gemacht mit 36 Teilnehmern, aber das, das ist schon, schon ein Erlebnis, weil auch mit 36 Leuten spielt man selten ein Spiel. Ähm, also von daher ähm, denken wir schon darüber nach, wie, wie wir das wirklich insbesondere ähm, eben Organisatoren von Spielefesten, ähm, vielleicht auch an Schulen oder sonst wie, also jeder, der sagt so, ich brauche mal was Besonderes, ähm, um zu spielen, äh, wie wir das jemandem zur Verfügung stellen können. Und das ist ein Projekt fürs nächste Jahr und äh, jeder, der Interesse hat, äh, ne, kann schreiben. Matthias, du kannst das nochmal sagen. Ja, genau, also...
1: Und die 5000 Hörer, die wir haben, also wenn ihr Interesse habt, auch bei euch im Freundesberufsschulkreis ein schönes katar zu machen, dann meldet ihr euch bitte bei Arndt. Jetzt musst du die E-Mail-Adresse nennen, Arndt, Dann müssen wir echt noch üben.
2: Ja, nee, aber das ist, also das ist auch total einfach. Ja. katan.kosmos.de ja, Also einfach katan.kosmos.de und äh, da gerne auch Ideen hinschicken ähm, und Anfragen, ähm, ja, also wir wir denken, das ist jetzt nichts, also tatsächlich ist es nichts, ähm, was jetzt wirklich in den normalen Handel zum Beispiel reingeht. Also ähm, dass jetzt äh, nur tausende Menschen auf einmal sagen, ja, äh, auf meiner Familienfeier, wo zwölf bis zwanzig Leute kommen, setze ich jetzt alle hin und spiele mit denen eine runde in eine Katan, ähm, ein Wunschtraum, aber es wird auch ein Traum bleiben, wie glaube ich bei jedem anderen Brettspiel, ähm, aber eben für ganz besondere Situationen ähm, für Leute, die gerne mal was Spezielles anbieten wollen im Brettspielbereich, vielleicht auch als eben Ersatz für ein Turnier, weil es ist kein Turnier, es ist ein, ein Fun-Event eigentlich, ähm, der äh, kann dann das hoffentlich gerne machen und dem möchten wir es zur Verfügung stellen. Also wir arbeiten daran.
1: Also auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass alle, die das haben wollen, die Sammler sind, die wirklich alles von Katan haben. Und mit alles meinen wir natürlich auch ein, eine Grundbox von jeder verschiedenen Auflage, die es gab. Das sind ja irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene. Sei es, weil das ja. Titelbild sich schon wieder geändert hat, weil äh, irgendwelche äh, Plättchen da sich in der Farbe geändert haben, weil sich die Dicke von den Rahmenteilen geändert hat. Da hat sich ja vieles geändert zwischenzeitlich. Ähm, aber auch, weil sie zum Beispiel alle Bundesländerpläne sammeln. Ihr habt ja, ja eine Weile lang, also ich weiß nicht, ob ihr einfach aufgehört habt oder weil, ob ihr gesagt habt, äh, wir machen damit nur, nur eine Pause. Ihr habt ja jedes Jahr in Essen, hatte man konnte man sich einen äh, Spielplan abholen, wo ein Bundesland drauf war, sei es Hessen oder äh, Bayern oder so. Und Baden-Württemberg war dann merkwürdigerweise nicht nur einfach ein Plan,
2: sondern gleich wieder eine ganze Schachtel.
1: Ja. Ja, wie ist es denn dazu gekommen? Das
2: heißt, das heißt, merkwürdigerweise, kann ich es kann gerne erklären. Ähm also, erstmal ist es so, dass diese Länderszenarien, ähm, muss ich zugeben, weiß ich jetzt gar nicht, ob der Plan mal war, hey, wir machen jedes Bundesland. Ähm, also im Augenblick ist jedenfalls nicht die Planung zu sagen, wir machen jedes Bundesland, sondern ähm, es gibt verschiedene interessante äh, Ländergebiete, wo man das mal zu machen kann. Und ähm, die Bundesländer waren äh, mit dabei. Äh, wir haben aber zum Beispiel in diesem Jahr ein Rickshaw-Run-Szenario äh, rausgegeben in, in Essen, was darauf beruht, dass eben im April einige äh, Katan-Abgesandte äh, für einen guten Zweck, also um Spenden zu sammeln, mit Rickshaws durch ähm, Indien gefahren sind. Und das ist eben auf einem Indien-Spielplan mit ein paar Regeln äh, festgehalten worden. Und ähm, das haben wir zusammen mit der katan GmbH dann ähm, eben umgesetzt ähm, und wird für diesen guten Zweck Child Aid Network ähm, eben als Spende dann verkauft. Und ähm, das ist eigentlich so, so dieser Hintergrund gibt den ne, für, für die Fans ähm, ein kleines Gimmick zu machen, aber gleichzeitig ist das normalerweise eine Spendenaktion. Und ähm, das heißt, wir sind nicht auf die Bundesländer festgelegt. Letztes Jahr zum Beispiel gab es Hispania, also Spanien und, und Portugal. Es gab auch schon einen Mallorca-Plan. Ja,
1: Mallorca glaube, ist aber noch ein Bundesland, so ist es ja nicht. Also. Ja, könnte
2: man, genau, das könnte man jetzt so sehen, aber ganz offiziell ist es nicht.
1: Es war ähm, halt witzig, also, weil, weil ihr hattet halt die deutschen Bundesländer rausgebracht, während Mayfair die amerikanischen Staaten rausgebracht hat.
2: Genau, also die machen das auch ähm, so. Und wobei wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr auch New York mit übernommen haben, das heißt, das ist von, von Mayfair mit ausgearbeitet worden und ähm, ist eben dann über ähm, die Katan GmbH auch in Deutschland äh, eben erhältlich. Und ähm, äh, ja, also man muss immer ein bisschen gucken. Wir reden da in einer größeren Gruppe drüber. Und äh, da muss man sagen, zum Beispiel, wenn jetzt gesagt wird, hey, welches, ne, kann man in Amerika was machen? Ist das auch für euch interessant? Und ich habe dann immer gesagt, so, naja, also New York, das kennen die Leute. Das ist wieder ein bisschen interessant. Wenn ihr jetzt Tennessee zum Beispiel macht, bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> wenn ihr Hawaii macht, schon wieder mehr oder Florida. Also das ist halt immer so ein bisschen, muss man gucken, was ist da für wen interessant. Und ähm, Baden-Württemberg ähm, kam die Idee eigentlich vom Land Baden-Württemberg. Also die haben gesagt, wir werden 60 Jahre alt und ähm, wie wäre es denn, wenn wir da in Baden-Württemberg-Katan machen? Gilt das nicht für äh, andere Bundesländer? Bitte? Andere Bundesländer sind auch 60 geworden. Richtig, aber die haben sich speziell an uns gewandt, weil eben ähm, der Kosmos Verlag ein äh, Verlag in Stuttgart, also in der Landeshauptstadt und in Baden-Württemberg ist. Deswegen haben die gesagt, Mensch, lasst uns das doch zusammen machen. Ähm, irgendwie, ne, ihr, ihr steht auch ähm, als Verlag für, für das Bundesland für Stuttgart und äh, da kommt eigentlich Katar irgendwie her. Das passt doch super zusammen. Und ähm, da gab es eine sehr, sehr spezielle äh, Version mit dem Landeswappen vorne drauf, äh, schwarze Schachtel, ähm, die Sehenswürdigkeiten als Holzspielfiguren, also wirklich äußerst schick und äußerst toll. Ähm, und die wurde dann ähm, zum Beispiel bei diesen verschiedenen Staatsakten, also dann kommen Leute vorbei und gratulieren und sagen, hey, toll, äh, dass das Bundesland 60 ist, das haben dann eben ähm, diese Gäste und Gratulanten geschenkt bekommen. Also das war eine Version, die mit dem Land Baden-Württemberg zusammen gemacht wurde. Okay. und äh, dann war natürlich die Schlussfolgerung nicht weit zu sagen so naja wenn wir das jetzt eh schon gemacht haben ähm, dann lass es doch nicht nur die speziellen Menschen bekommen ja, die äh, da gratulieren sondern eben alle und deswegen ist es eine eigene Spielversion geworden ja, im Augenblick auch noch im Angebot zum Beispiel Wien Katan ähm, das hat unser österreichischer Partner hat gesagt Mensch das wäre doch mal super ähm, und deswegen äh, haben wir es auch gemacht und das sind halt Sondereditionen, die sozusagen eine kleinere Zielgruppe ansprechen, die vollkommen okay sind. Ähm, aber was, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist nichts, was jetzt Deutschland weltweit oder so ähm, richtig äh, stark im Markt ist und äh, wo wir jetzt einen Fokus drauf legen.
1: Also ich habe hier noch einen, die Siedler von Nürnberg, um das Wort, ja. wo das Katan nicht mal drin ist. Ähm, ja. Und da war es, das fand ich ja so toll, weil da waren keine Würfel drin, sondern da waren Karten drin, die die Würfelergebnisse abbildeten und dadurch eine gewisse eher Gleichheit aller Chancen ermöglicht haben. Ja.
2: Auch, auch diese, also das sind halt so Ideen und, ähm, und Versionen, die ab und zu auftauchen in verschiedenen Editionen. Also zum Beispiel, da ist es mit da drin, du könntest das jetzt eben auch mit der Erweiterung äh, Händler und Barbaren, da ist, heißt es, die Ereignisse von Katan, da sind diese Karten auch mit drin. Ähm, oder aber, wenn du beim Katan Big Game in Essen mitgespielt hättest, ähm, hättest du die Karten mitnehmen dürfen. Und auch da haben wir ein, ein Kartendeck drin, was genau das abbildet. Also die Würfel werden sozusagen durch, durch die Karten ähm, ersetzt. Also das sind so kleine Specials und Gimmicks, die gut zu dem Spiel passen, wo wir sagen, das kann man, kann man mal mitmachen und ähm, aber wer es nicht möchte benutzt halt weiter die Würfel ne? also es sind einfach Varianten
1: ja das, das Problem ist tatsächlich ich hätte ja echt gerne ein Essen mitgemacht wenn ich nicht hätte arbeiten müssen ja ich okay. weiß ich weiß du mit dem arbeiten <lacht> genau stimmt du hast recht ich drehe eigentlich immer nur Däumchen und mache nie was also
2: Dann <lacht> wir haben ja auch gesprochen und ähm, alleine, auch auch das übrigens möchte ich noch mal sagen bei den äh, bei kleinen Szenarien oder äh, so ähm, ja auch da positive Rückmeldungen, zum Beispiel zu einem kleinen Weihnachtsmann-Szenario, was jetzt ja vor kurzem <lacht> exklusiv äh, erschienen ist. Ähm, und wir finden das immer auch sehr schön, ne? Also dass man da sagt, da kann man speziell ein paar Kleinigkeiten machen. Das ist jetzt nichts, was die Katanwelt welt äh, ändert von den Regeln her oder so. Es ist ein bisschen was Besonderes. Und ähm, wir denken, dass das, dass das sehr schön ist und auch sehr wichtig ist für die Fans, aber auch, eben für einen selber, ähm, der in dieser Welt drin steckt. Also ähm, so schöne Sachen einfach, wo wir auch sehr positive Rückmeldungen dann bekommen.
1: Ähm, also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden über diese verschiedensten Szenarienboxen oder auch über die Unmengen von verschiedenen Computerumsetzungen, die es ja auch schon in den 90ern gab. Ähm, ja. Das würde, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung doch mehr als sprengen. Äh, und wir würden langsam zu einem Ende kommen und da eigentlich eine der der Nägelknabberndsten Fragen noch, haben wir uns noch für den Schluss aufgehoben. Oh oh. Siedler von Katan ja. ist ja nun wirklich erfolgreich gewesen, jetzt also sowohl im Verkauf als auch beim Abräumen einiger Preise. Äh, da ist kein Pöppel mehr auf der Schachtel. Und zwar auch schon seit vielen Jahren. Ja. Warum?
2: <lacht> Warum? Ja. Ähm, also, wir. Also das ist ich würde ich würde fast sagen, das ist so wie bei ähm, vielen anderen Marken auch. Ähm, mittlerweile gehen wir davon aus, ähm, dass die Marke Katan eigentlich das Entscheidende ist. Und ähm, es ist wirklich, ist es ist in der Kommunikation jetzt immer wieder ganz verschiedene ähm, Diskussionen und auch Ansätze. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das ist ein moderner Klassiker, dann gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, oh, jetzt, wenn du Sachen Klassiker nennst, hört sich das für einige schon wieder alt und öde an. Ja, das kann sein. Also ich sehe es positiv, können aber auch andere Leute können sagen, so, ah nee, ich will nicht einen Klassiker, ich will ja irgendwas, ich will ja was Neues. Und wenn ich jetzt auf ein Spiel immer vorne drauf schreibe, ähm, das ist ein Spiel des Jahres von 1995, könnte man auch sagen, so, was, 1995? Ähm, dann nehme ich doch lieber das Neue. Ja, also ähm, es ist wirklich die Frage, wie sehr hilft das in diesem Falle? Ähm, wir glauben, es ist sozusagen aus dem, aus dem Spiel des Jahres ähm, rausgewachsen. Ja, also Katan steht für sich. Und so wie damals sicherlich, also gar keine Frage, es sehr geholfen hat, dass es Spiel des Jahres geworden ist, ähm, glauben wir aber auch, dass Katan mit diesem immensen Erfolg, den es, den es hatte, auch dem Spiel des Jahres sehr geholfen hat. Also ja, das ist äh, gegenseitig, denn es war sicherlich auch eines der ersten, was so in diesen enormen Stückzahlen darüber hinaus verkauft wurde und auch den Namen Ich bin ein Spiel des Jahres in die Welt getragen hat. Also gegenseitig, aber mittlerweile steht die Marke Katan ähm, äh, ja, steht, steht da drüber. Also wir halten es nicht mehr für notwendig, ähm, das vorne drauf zu haben, und äh, von daher äh, machen wir es auch nicht. Ähm, und man darf halt auch nicht äh, nicht vergessen, es kostet Geld. Ja, also äh, das ist sicherlich ein, ein, ein Punkt, den den man nicht unterschätzen darf. Also ähm, die Jury dieses Jahres macht, ich finde, den Job sehr gut und ähm, die nutzen das Geld ja auch für verschiedene Projekte. Ähm, aber trotzdem Immer wenn ich das Label draufklebe, äh, je nachdem, wo ich es auch hinmache und wie groß und so weiter, kostet es Geld. Und äh, das muss man sich dann schon überlegen.
1: Gut, dann wollen wir aber auch nicht zu lange überlegen. Wir danken dir, Arndt, dass du so viel Zeit für uns hattest.
0: Ja, sehr viel. Und Dank, wir hätten wahrscheinlich viel, ja.
1: tatsächlich noch eine Stunde oder zwei weiterreden können und damit den Rahmen dessen, was wir so uns als Höchstgrenze überlegt haben, wirklich sprengen können. Ähm, wir äh, freuen uns auch über unsere. Äh, über alle Hörer, die es geschafft haben, bis hierhin durchzuhalten. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann können Sie uns ja eine E-Mail schicken an info.bretterwisser.de. Und äh, wenn Sie ansonsten Kommentare haben, können Sie gerne die Kommentare hier ablassen oder ganz viele Fragen auch wirklich an den Arnd schicken, an katan-at-kosmos.de. Der freut sich auch, wenn er über Weihnachten ein, ein explodierendes Postfach hat und dann im Januar nicht weiß, wo er seine Arbeit hinkriegen soll. Äh, da, ja. Was uns dazu
2: führt. Ich bringe dir das, das alles nach Nürnberg mit, okay? okay. <lacht> ja, ja, genau. E-Mails
1: alle ausdrucken, mir in Nürnberg in die Hand drücken. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> ähm, genau. Wir, wir machen jetzt auch ein bisschen Weihnachtspause von den Bretterwissern und äh, werden diese Zeit nutzen, ein bisschen selber wieder Energie zu tanken. Wir haben ja nun doch sehr viel Content in diesem Jahr produziert und äh, wir geben damit einigen Hörern auch die Möglichkeit, diesen Content nachzuhören über die Feiertage. Und wir kommen dann in der ersten Januarwoche wieder. Und da machen wir einen Rückblick auf das vergangene Jahr 2005. War doch das, oder?
0: Ich glaube, wir machen zehn Jahre zurück und gehen auf 2006. Äh, 2005 hatten wir letztes Mal. Ich
1: dachte, wir hatten 2004 letztes Mal.
0: Na, auf jeden Fall gehen wir weit in die Vergangenheit zurück und machen nicht den klassischen Jahresrückblick so, wo wir das ganze Jahr schon drüber gesprochen haben, sondern wir gehen weit zurück in die Vergangenheit. Ob es nun 2005 oder 2006 ist, das werden wir dann sehen. Genau.
3: Ähm,
1: wie gesagt, aber wir haben, wir haben uns wirklich gefreut, hier äh, diese schöne Weihnachtszeit jetzt hier mit dir verbringen zu können, Arndt, und äh, hoffen, dass du auch ein schönes Fest hast und viel Freude mit Silvester und wer weiß, vielleicht wird es von Katan dann irgendwann mal eine Silvesterbox geben. Man muss sie ja nicht in die Luft jagen. <lacht>
2: Man soll nichts ausschließen. Ich kann, also erstmal sage ich auch vielen Dank, äh, dass, ich, dass ich dabei sein konnte. Mir macht es ähm, extrem viel Spaß. Ähm, ich hab, kann auch nur sagen, äh, sicherlich nicht alle eure Folgen gehört und auch nicht komplett, da muss man mal ganz ehrlich sein. Aber ich höre immer wieder rein, finde es sehr spannend, finde das Format super. Ähm, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß damit. Dankeschön. Also natürlich auch. Und äh, ja, äh, wenn, wenn eine Weihnachtssendung ist, dann kann man auch sagen, frohes Fest und, und spielt alle. Ja? Äh, immer weiter spielen.
0: Genau. Guter Abschluss. Dann hören wir uns nach Weihnachten, oder im neuen Jahr wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.